0: Привет, друзья! Извиняюсь перед вами за некоторую задержку. У нас сегодня запускается новый формат. В этом формате у меня будут постоянные соведущие по каждой лиге. Сегодня это Рома с канала «Футбол в цифрах». Я сначала его поприветствую, а потом чуточку расскажу о том, как, как все это будет происходить. Привет, Рома! Привет, Вадим!
1: Очень приятно, что ты меня позвал.
0: Ты меня предупредил, что мы будем сегодня
1: говорить про АПЛ. Я бы, конечно, с большим удовольствием обсудил какой-нибудь Байер Веркузен, но так как тебе нужны лайки, клики и все вот эти вот дела, сегодня
0: будем обсуждать АПЛ, который всем уже надоел. Да, я тебя пригласила, ты в 6 часов по канадскому времени, в 6 утра по канадскому времени героически пришел в этот стрим. И сегодня, да, будем говорить про АПЛ, но в целом скажу пару слов о том, как будут устроены эти выпуски по понедельникам. Вот поскольку мы выходим по понедельникам, а обычно вечер, вечером, я решил назвать нашу программу... Monday Night Football, то есть никому никогда такое, такое название в голову не приходило, никем не занято, и вот я решил, что будет английский, там, испанский, итальянский Monday Night Football по Германии и Франции тоже будет, и идея в том, чтобы обсуждать не актуальный тур, а обсуждать тренды. То есть, что случилось с командами в этой лиге, в этой топовой лиге за месяц. То есть, у нас будет такая вот э, ротация. Сначала говорим про Англию, потом, там, допустим, про Испанию, потом про Германию, Францию. В общем, э, э, суть в том, чтобы смотреть шире, чем в последний тур и разговаривать именно про тренды. Я уверен, что вы точно постепенно поймете, в чем, тут, в чем тут задумка, в чем тут формат. Ну и надеюсь, что вам будет интересно. Ну и, как я уже уточнил, по каждой лиге у меня будет не просто гость, а именно соведущий. Мы тут вместе придумываем темы, что вот интересно, чтобы и не повторяться, и чтобы тема достаточно широк, широк, широком кругу людей была интересной. И, в общем... Я особо ничего предложить своим уважаемым соведущим не могу, кроме вот некоторых популярности в наших узких кругах, поэтому будет здорово, если вы их поддержите и подпишитесь везде, где только можно подписаться. Ссылочки на Рому я сегодня оставил. Ну и так тоже буду каждый раз вас просить вот именно в приоритетном порядке, там не на мой канал подписываться даже, а именно вот на соведущих, там, где они представлены. В общем, вроде я все, что хотел организационное проговорил, и мы можем постепенно приходите к нашей программе. Обычно у нас будет около пяти-шести тем, которые мы вместе набросали. Сегодня пойдем как раз вот по нашему графику, и вы бы, наверное, нам просто-напросто не, не просили бы, если бы в первом выпуске мы говорили про Брайтон, Брэндфорд, Борнмут и ни одного топового клуба, не обсудили, поэтому в данном случае темы во многом выбирали сами себя. Конечно, сегодня очень много будет разговоров про Арсенал, про Юнайтед, про Манчестер Сити. Начнем мы с микротемы для разогрева, с такого лигового тренда, который касается судейства, потому что вы не могли не заметить и вот этих вот огромных огромных цифр на табло, когда, огромных цифр на табло, когда добавляют компенсированное время, желтых карточек за затяжки времени. Давай просто, Рома, с тобой меняемся впечатлениями по поводу того, насколько это помогает либо мешает смотреть матчи, и насколько это работает.
1: Я не знаю, насколько это работает, но это точно что-то, на что на себя обращает внимание, то есть с самого первого тура, без объявления войны это начало происходить. Действительно, коллеги из The Athletic Марк Керри, он подсчитал даже, буквально, по-моему, после второго тура, они выпустили такой материал и посчитали, что в этом сезоне количество игр на одну желтую карточку, оно снизилось в 4 раза, нет, в три раза по сравнению с прошлым сезоном. Вообще есть такой тренд на снижение, по сравнению, там, например, с тем, что было 10 лет назад. 10 лет назад проходило 10 матчей на одну желтую карточку за затяжку времени. Вот. А в этом сезоне это примерно происходит в каждый матч. Вот. Поэтому тренд имеется, таким образом, судьи пытаются бороться за время времени. Я не знаю, на, на, на кого конкретно направлена эта, эта тенденция, возможно, именно... Четко там на допустим Вест Хэм или Ньюкасл, которые в прошлом году да, таким, такими вещами занимались иногда. Вот. Но посмотрим, что из этого выйдет, посмотрим, будет ли действительно эм, матчи дольше, матч, матчи зрелищнее э, и кто из этого получит больше выгоды.
0: Uh, да, я с тобой в целом согласен, uh, но, конечно, смущает uh, тут простор для непоследовательности, и уже даже в первых турах при желании там можно отыскать очень странные эпизоды, например, как Тренд uh, против Ньюкасла получал желтую карту, как сначала там Энтони Гордон, по-моему, не дали, а потом Тренд uh, удали, ну, может быть, это во мне играет... Uh... Фанбой тренда Александра Арнольда. Но в любом случае, даже если не к одному эпизоду придираться, то в целом это хорошо, но ну, если работает последовательно, а пока такой последовательности не видно. Ну ладно, будем за этим следить. Это такое очевидное изменение, и тут, наверное, какого-то глубокого анализа этому не требуется. А теперь давайте, давай переходите к командам, о которых нам хотелось бы поговорить подробнее. Но сначала все-таки, поскольку у нас пять тем, и, по моим подсчетам, один из топовых клубов, как минимум один, зависит от того, сколько клубов вы считаете топовыми, не попадает в нашу основную программу. Давай все-таки анонсируем это, такой спойлер дадим и объясним, почему мы сегодня не будем говорить про Челси. Ну, главная причина, конечно, в том, что... Кто-то должен был выпасть, но я еще все это подобным образом объясняю. У Челси очень странное положение сейчас, плохие результаты, хорошая игра, очень легкий календарь, и... Очень трудно это все трактовать. И мне просто почесно кажется, что нужна чуть большая дистанция, чтобы и календарь немножко уравновесился, и чтобы мы поняли, насколько, насколько можно доверять вот тем цифрам. Потому что цифры намекают на хороший прогресс. Допустим, там жить, третий в лиге. Но в то же время их можно также трактовать как, объяснение, трактовать как отражение легкого календаря. И вот ä, мне просто пока не понять Челси в той степени, в которой нужно Челси понять, для того, чтобы говорить о них настолько детально, насколько мы планируем. С другими командами таких э, проблем нету. Вот я таким образом все объясняю, ты дополнишь чем-то?
1: Да, э, действительно, у Челси, э, если смотреть на их, э, номера, на, на их э, XG, на их показатели, метрики, они действительно будут в тройке, примерно на уровне Сити и Арсенала. То есть, ну да, понятно, Сити Арсенал у нас по всем показателям, они практически по всем в топе. Челси третьи, но здесь на крошечной выборке работает такой эффект, как, во-первых, сила соперника, а во-вторых, гейм стейт, то есть счет на табло, грубо говоря, из-за того, что Челси во многих матчах им нужно было либо забивать, либо отыгрываться, ну то есть идти вперед, у них было много мяча, даже с Ливерпулем, у них там было что-то за 70, нет, 60 с чем-то там процентов владения, да, то есть вот эти все факторы, они как раз помогают им быть в топе именно на, по показателям, не по результатам, вот, и для себя я отметил, в принципе, после каждого матча я отмечаю там плюсиками-минусиками, понравилась мне команда или не понравилась, то есть Челси мне понравился в двух из четырех матчах, матчей, с Ливерпулем мне понравился, мне понравился с Лутоном, но, опять же, нужно делать скидку на силу Лутона, да, то есть, наверное, самый лучший матч Челси был, это все-таки самый первый, и по одному матчу, то, как они выступились против Ливерпуля, я не думаю, что нужно, можно сделать какие-то выводы. Единственный вывод, который можно сделать по тому, как в этом сезоне будет выглядеть Челси, это похоже, что Энсо... Будет играть более свободную роль, пока, пока не произойдет что-то, и ему придется, допустим, опять играть в очень низко в паре полузащитников или, или еще где-то. Пока, похоже, он заменяет пароли Нкунку вот, и прям играет на, на его позиции в левом полуфланге. Ну или должен играть в левом полуфланге, а при этом интерпретирует эту роль очень свободно и смещается и вперед, и назад. В общем, за Челси интересно наблюдать, потому что это такой свежий проект, но информации, как Вадим сказал, у нас еще недостаточно, поэтому мы сегодня Челси пропускаем.
0: Да, давай тогда переходить к командам, которые мы не пропускаем, и по каждой у нас есть некоторый акцент. И вот сначала мы поговорим про арсенал, и тут ты будешь голосом разума, а я постараюсь излить свою болельческую душу, и акцент будет тут на новичках. Конечно, сейчас одного из них обсуждают намного более явно, чем остальных. Я говорю, конечно, про Кая Хаверца, но на самом деле, мне кажется, в целом изменения, которые происходят с Арсеналом, эксперименты новички, это все заслуживает очень-очень серьезного осмысления. У меня примерно вот так выглядит ситуация, если там смотреть с одной стороны и с другой стороны. С одной стороны у нас есть весьма неплохие показатели по ключевым метрикам. Ну и в частности тоже по ожидаемым голам. Команда идет на втором месте вслед за Манчестер Сити. Это вполне неплохо отражается в таблице. 10 очков, всего одна потеря. И как раз такие матчи, где Арсенал очки потерял, был для Арсенала, возможно, даже лучшим матчем в этом сезоне. Как бы странно это не звучало. Но в то же время на мой уже такой более субъективный болельщинский взгляд. В каждом матче были отрезки очень слабые и отрезки, которые связаны с сыростью, с банальным непониманием того, как некоторые части этой команды должны функционировать. И конечно, это очень-очень соблазнительно объяснять экспериментами, которые затеял Артета вокруг позиции, допустим, Томаса Парти и вокруг просто внедрения новичков Хаверца, Райса. Но... Наверное, начать стоит с того, что, на твой взгляд, первично. Вот эти вот ощущения, которые, которые я описываю, сырость и отрезки потерянности, либо все-таки то, что арсенал по метрикам идет на вполне хорошем уровне пока что?
1: Мне кажется, нужно, если у тебя есть ощущение сырости, это, скорее всего, так и есть. То есть есть некоторая сырость, и, и в основном она связана действительно с тем, что пришел в команду Райс, э, и тем самым э, уже не получается играть э, с тем же самым наполнением ролей, как это было в прошлом году. То есть Райс вытеснила состава партии, да, и теперь для партии пытаются найти какую-то новую роль. Э, в, в, в матче за Community Shield э, партии Райс они вдвоем были в, в опорной зоне, а в целом дальше по сезону Артета использует партию как э, правого защитника, да, который инвертируется в центр. Э, в самом первом, по-моему, туре э, был такой даймонд, э, ромб э, в, в полузащите. То есть это был три ромб-три э, с райсом там, слева, э, с партией в основе этого э, треугольника. Ну, в общем, суть даже не в этом, суть, в, как ты и сказал, в, в экспериментах. Но эти эксперименты не потому, что Артете хочется что-то попробовать новое, допустим, или как-то, не знаю, или он недоволен, например, результатами. Как мне кажется, эти эксперименты, эти изменения, они связаны, во-первых, с тем, что теперь есть Райс, и он является первым выбором на позицию партии, то есть, а полностью отказаться от партии, как мне кажется, Артета не хочет, то есть ему нравится этот игрок тоже, и он хочет его иметь в составе, поэтому для него... Пытаются найти оптимальную роль. А, партии не очень удобно, как мне кажется, быть вот этим правым инвертированным а, защитником, но, может быть, он привыкнет. А, дальше каким-то образом нужно встраивать команду Хаверца. А, про него, наверное, будет отдельный блок, но как бы, мы, мы это обсудим. Получается, что получается, что не получается. А, если такой спойлер, а, он играет в роли Джаки, но он не Джака, как-то так, да, у него uh, что-то, что-то получается из обязанностей Джаки прошлогодних, что-то не получается, вот. Uh, и мне кажется, что, опять же, возвращаясь к твоему вопросу, uh, действительно, Арсенал сейчас это как минимум в двойке, в топ-2 лучших команд АПЛ, но при этом есть uh, есть команде вопросы именно отрезками, то есть я помню отрезок. Uh, это был отрезок, сейчас я, uh, отрезок с Кристал, uh, нет, с Форестом, да, то есть у них было 80 минут uh, блестящих, да, первые 80 минут, а потом uh, последние 10 минут что произошло, и команда, ну, просто села. Форест их, uh, по-моему, даже гол забил, да. Uh, потом uh, мне не понравилось... Uh, uh, не очень понравился второй тайм с Фулхэмом, несмотря на то, что действительно это, наверное, был лучший матч э, Арсенала в этом году. Но это был лучший первый тайм. В первом тайме там было миллион моментов. Э, зажимали Фулхом в своей штрафной. А во втором тайме, в самом начале, такое ощущение, что Фулхом немножко так подуспокоил игру. И пока не вышли э, Вейера и Зинченко, там э, было много владения, но это было стерильное владение. Вот. И последний тур э, тоже был отрезок когда м, Арсеналу нужно было взламывать оборону МЮ. И я бы не сказал, что это было как-то блестяще, но опять же, это
0: все-таки МЮ, это не фулхэм и не, и не лута. Ну да, у нас тут достаточно схожие впечатления, то есть если резюмировать, то у Арсенала практически ничего не изменилось в структуре, ну вернее она изменилась на по сути зеркальной основе, то есть теперь то, что делал в прошлом сезоне Зинченко, на старте этого сезона до травм пытался делать партии, следовательно трансформировались роли у, у остальных игроков в линии защиты, не только у центральных. И, по сути, это очень сильно ударило по сыгранности, а сыгранность была одним из козырей Арсенала в прошлом сезоне. Ну и помимо этого еще, конечно же, сильно привлекает внимание непосредственно внедрение новичков. Давай, наверное, как раз-таки ты уже анонсировал, поговорим немножко про, про Кая Хаверца. Наверное, самое обсуждаемое Фигура в составе Арсенала, и я бы сформулировал вопрос так. Главная проблема Хай, Кая это... Дальше варианты ответа начинаются. Это адаптация, нехватка таланта, либо неправильное использование.
1: О как... А -а -а. Мне кажется, использование Хаверца – это максимально правильное из всех возможных вариантов, то есть возможных вариантов использования Хаверца, как я вижу, два. Первый – это то, о чем писали все эксперты, все журналисты и блогеры до начала сезона, то есть это роль Джаки. И второй вариант использования – это то, как он использовался в Челси да, в роли а, нападающего, который… Uh, много опускается для подыгрыша, да, который не то чтобы там на острие, но в принципе может играть головой, то есть у него для этого все данные есть. И выбирая из этих двух ролей, uh, то есть uh, пока что в, в арсенале Артета его используют именно, именно, именно в этой роли, то есть либо в одной, либо во второй роли. Uh, По-моему, в комьюнити Шилтон был uh, как раз таки, ну я могу путать там по матчам, но... Uh, были да, матчи, да, да, когда был. он был центральным нападающим, да, и были матчи, когда он использовал... Ну, чаще всего он, конечно, в роли Джаки, то есть вот этот левый, э, левый полуфланг с, с врываниями э, и так далее. То есть я не думаю, что у Кая куда-то исчез талант. То есть талант, он, это такая вещь, которая, э, ну, она, наверное, навсегда с тобой. Э, то есть из всех твоих вариантов я бы сказал, что это адаптации и плюс... Э, Адаптации не только Хаверца в систему, но и самой системы вокруг Хаверца, потому что э, взяли, э, взяли Джаку, исключили его из команды, ну он сам ушел, да, э, и заменили другим человеком, которого немножко, немножко другой профиль. То есть Джака, как что бы ни говори, там допустим, он хуже пасует, чем Зинченко, но в, в, то, в, в то же самое время э, Хаверт, как мне кажется, он играет в пас довольно-таки похуже Джаке, да, то есть мы даже по Байеру видим, по Ливеркузену в этом году, насколько Джака в принципе, может посылать. И здесь Хаверц, мне кажется, немножко испытывает проблемы, то есть когда дело касается врывания штрафную, у него это все есть, да, то есть он открывается под мячи, под диагонали с правого фланга, но при этом я за ним замечаю, опять же, он ищет пространство, да, вот эти вот pocket of space, как говорят британские комментаторы, он все это находит, но у него, мне кажется, проблемы с тем, что он не может отдать пас э, частенько, то есть я за ним замечаю какие-то неточные передачи, просто неудобные, да, на партнеров, то есть вот это вот главная проблема прямо сейчас. Как только это решится, мне кажется, про Кая Хаверца уже будут говорить в другом ключе, не так, как это сейчас. Сейчас, да, коннотация в основном такая, негативная все, что я вижу в,
0: среди болельщиков Арсенала, в, в меди и так далее. Да, ну, во-первых, я не хочу, чтобы это прозвучало, как какая-то защита Кая Хаверца. Безусловно, мы отталкиваемся, практически как аксиому принимаем тот факт, что он играет в первых турах плохо, и нам интересно просто выяснить особенности этого плохо и разобраться в деталях. Я бы, наверное, таким образом резюмировал. То есть, если мы говорим про адаптацию, то тут весьма неплохо уже сейчас он себя проявляет с точки зрения игры без мяча и в прессинге и в позиционной обороне. Но есть элемент, в котором именно за счет адаптации можно прибавить, это понимание партнерами его рывков в штрафную, потому что действительно есть очень много ситуаций, когда есть вот и это, кстати, одна из причин, почему его наверное слишком сильно мощен, потому что такие рывки холостые, но в то же время правильные не замечаются потому что туда не следует вас, И вот такие, таких моментов на самом деле много, и это может сгладиться просто адаптацией. Это, конечно, не сделает его моментально любимчиком, болельщиков, но когда мяч будет находить его чаще после таких рывков, ну, уже объем пользы, он изменится. А он свою часть этой сделки уже как бы сейчас делает. То есть есть некоторые простор для того, чтобы прибавить за счет адаптации. Если говорить про роль то у меня тут очень трудная позиция. С одной стороны, мне кажется, что его лучшая роль – это действительно игрок в полуфлангах. Мне кажется, как раз в Челси его очень плохо использовали, не реализовывали его потенциал относительно того, что было в Байре, Если мы... Если... используя его слишком часто именно нападающим. Но в то же время его самая-самая лучшая роль – это правый полуфланг где играет Эдегор. Ну, и эта роль практически э, практически полностью недоступна в Арсенале. Вряд ли Эдегор будет какие-то значительные отрезки пропускать. И на выходе вроде как он играет там, где ему удобно, но не на удобной стороне. И тут возникает у меня вопрос. А в, в какой степени вот этой неудобной стороной можно объяснить некоторые, некоторые его проблемы? И с одной стороны, это важная штука, и если просто мыслить логически, то есть очень многие ракурсы передач, как ты получаешь мяч, как ты должен от него избавляться, какие у тебя доступные варианты, меняются просто из-за того, что у тебя там левая или правая сторона, особенно если игрок достаточно очевидно одноногий. Блин, это всегда звучит как-то коряво, ну, в смысле с одной ярко выраженной ногой. Особенно про Хаверса это прозвучало, не очень хорошо. Слушай, он а с другой судя стороны, по всему,
1: он, он, он же левша, ему, по идее, должно быть удобнее как раз играть в левом полуфланге.
0: Да, Но мне кажется, это если наоборот, он фасующий на... человек. Мне кажется, наоборот, есть тенденция, что. Левше удобнее в правом полуфланге, но ну, тот же Эдегор это показывает, а правше в правом полуфланге okay, yeah, это согласен. дает ну, такие более, при, более привлекательные ракурсы для передач. А, так что это тоже на это можно делать какую-то скидку, но это, конечно же, далеко не полностью объясняет ä, то, что, то, что мы наблюдаем ä, в первых турах. То есть ä, была у Славы Палагина на спорте плохая статья. Если вам интересна конкретно тема Хаверца, можете почитать, там все достаточно взвешено. Но в целом, конечно, он плох, но мне просто вот не нравится, когда на этом ä, «плох». Еще называют, конечно, не просто плохо, а намного такими словами, которые я даже, ä, если захочу, Передразнить не смогу, повторите. И ставят на этом точку. Мне кажется, вот точку не, не надо ставить, нужно больше деталей, больше контекста. И мы постарались это дать. Дальше уже, к, как мне кажется, менее однозначным тезисом переходим. Я хочу обсудить райса. У меня есть претензии к райсу. Я не знаю, будешь ты их разделять, либо разделишь ты их, либо будешь со мной спорить. Сразу хочу отбросить все, что касается игры без мяча. Тут прямо вау. Все очень здорово работает, быстро адаптировался, показывает просто какую-то невероятную для своей позиции скорость. Ну и отдельно получаешь особое наслаждение от элегантности его отборов. Даже, казалось бы, простые базовые действия по возврату мяча он умудряется делать очень грациозно. Тут я просто получаю наслаждение. Но если смотреть за тем, что он делает с мячом, и смотреть внимательно, оценивать, какие опции есть, какие он выбирает, то это очень плохо. Наверное, если нам нужно оттолкнуться от одного конкретного эпизода, то я бы посоветовал всем пересмотреть гол, первый гол Фулхэма, ворот Арсенала, который случился буквально на первой минуте. Ну и там, конечно, козлами отпущения сделали Букая и, и Рамсдейла. Они оказались в центре внимания, но как раз таки эпизод начался из тотального непонимания Райсом требований в арсенале. То есть там Бен Уайт отдает на него мяч и открывается под стеночку, Райс очень сильно тормозит, делает лишние касания, потом подставляет своим пасом Букаю, и не открывается в той зоне, в которой должен был открыться под пас, который назад, да, слишком грубо, но все-таки назад делал Букаю. То есть первое непонимание системы Арсенала это то, что он не сделал пас быстрый под стеночку Уайту. Второе непонимание, то что после того, как отдал Насака, не заполнил позицию, поскольку на этой позиции Уайта уже не было, поскольку он открывался под стеночку. Это звучит трудно, но если пересмотреть, то, мне кажется, все станет тут на свои места. И в системе Арсенала, те, кто играют тут подольше, это понимают практически на на интуитивном уровне может показаться что я придираюсь к одному эпизоду но этот эпизод для меня просто олицетворение того что с мечом делает райс постоянно лишние касания и постоянно не замечает варианты на которые ну вполне реально в рамках этой системы, продвигать. Я думаю, если мы в статистику заглянем, тоже можем увидеть, что на, там, в зависимости от того, какую метрику смотреть, но ну, где-то на 20-25% хуже продвижения относительно того, что на этой же позиции в прошлом сезоне давал а, партии. И, в принципе, по прошлому сезону было видно, что Райс а, очень плохо продвигает мяч, если мы... Вернее, не так. Райс хорошо продвигает мяч на ведении, но от топорника Арсенала требуется продвижение больше через пас. И эта несостыковка была изначально заложена. И вот сейчас он делает лишние касания, сейчас он не может делать свои проходы. И в итоге и ему не совсем удобно, и Арсенал в плане игры с мячом страдает. Вот излил я душу. Теперь очень интересно услышать, насколько это совпадает с твоими ощущениями.
1: Смотри. Во-первых, начнем с того, что действительно ты прав насчет игры без меча. Без, без меча Райс это монстр именно... Покрывает, покрывает огромное количество пространства, отбирает. То есть тут я вообще не сомневаюсь в, в его скил, скиллах. Но это мы видели и в, в его предыдущей команде, когда нужно было больше обороняться. Что касается игры с мечом, такие впечатления не, не у тебя одного. Я смотрел буквально наверное пару недель назад... Классное видео, есть такой канал, он входит в состав The Athletic медиагруппы, называется TIFO, там есть очень толковый человек, его зовут Джон Маккензи, и он записал 15-минутный ролик, рассказывающий о том, почему Деклан Райс еще не достаточно, не в полной мере адаптировался к схеме Арсенала, и он делал упор, Джон, он делал упор на то, что... В прошлом сезоне партия, он uh, брал партию uh, в качестве примера, uh, как нужно правильно открываться uh, в, в блоке, внутри блока соперника. То есть арсенал чаще всего он сталкивается даже не с прессингом, но чаще всего он сталкивается с каким-то средним или низким блоком. И в этой uh, структуре, когда ты играешь против такого оппонента, uh, тебе очень важно, как опорнику, да, как человеку, который играет не в первой линии, не в защите, а вот в следующей линии, да, тебе очень важно именно благодаря своего, своей позиции а, находиться внутри блока соперника, то есть а, каким-то образом помогать твоей команде разрезать его, да, то есть преодолевать, а, а, с, нарушать порядок, нарушать построение соперника. Так вот Джон заметил, что Райс, он а, постоянно у него есть стремление оказаться спуститься вниз для приема мяча, а не, а не своим пози, позиционированием, своим положением. А, помочь команде продвинуться вперед, то есть э, вот эта вещь, и как только я посмотрел это видео, я начал, начал подмечать, ну то есть, как обычно и бывает, да, действительно, Райс, он чаще всего, он опускается вниз и пытается каким-то образом там, продвигать его во фланг, либо куда-то, и э, это первое, а, а второе, действительно, ты прав насчет его... Э, способности продвигать мяч. Есть такая метрика, которая называется эффективность продвижения. Я не думаю, что она есть где-то в, в публичном доступе, но сам для себя я ее считаю. То есть, как я ее считаю? Берутся все действия игрока, которые направлены на продвижение мяча, Дальше я суммирую это через пас или на движении, то есть две основные вещи, которые может делать игрок продвинутый через пас или продвинутый на движении. И потом я делю эту сумму на количество потерь мяча. То есть в топе, как ты понимаешь, оказываются игроки, которые продвигают мяч, но при этом резко, редко, редко его теряют. Например, в Манчестер-Сити это был бы, если брать вингеров, был бы гриллиш. Он продвигает мяч и при этом он вообще никогда его не теряет. Ну так практически на нем фалят он его не теряет, Да. И э, вот я сделал ту самую картиночку для этого сезона для Арсенала, и я вижу, что э, Томас Парти, даже играя э, вот в этой вот неудобной для него роли, непонятной, да, инвертированного фулбэка, он все равно по этому показателю, он все еще лучше Райса. То есть относительно, что я пытаюсь сказать, относительно прошлого сезона у Арсенала в, в, в центре поля. Это downgrade, это upgrade с точки зрения игры без мяча, но произошел downgrade с точки зрения игры на мяче, то есть относительно, относительно партии, да, которая там была, партии изинченко-пары, которые были в прошлом году. А, так вот, давай сначала, что, что ты об этом думаешь?
0: Но я задумался по поводу того, можно ли назвать это апгрейдом в плане игры без меча. Мне просто кажется, что и партия был круто, и райс круто, и тут ну, примерно один и тот же уровень. А вот с мечом действительно есть downgrade. А я также еще вот хотел бы присоединиться к мысли по поводу достаточно такого хаотичного и неправильного относительно заполнения пространства внутри блока движения. Райса. Тут еще, по-моему, достаточно показательно было, когда вот они играли уже с Зинченко, то есть последний матч против Манчестер Юнайтед. И там ча часто, вот прямо не разово, а на си систематическом уровне из-за хаотичного движения Райса возникали эпизоды, где Зинченко, приходящий с левого фланга, ложный фуллбэк, оказывался в правой части поля при владении, а Райс оказывался в левой части поля, то есть, ну... В прошлом сезоне, конечно же, было все намного более тут академично. Я не думаю, что в этом была какая-то хитроумная задумка Артеты. Там не открывались какие-то неординарные ракурсы для передачи. Просто, мне кажется, умный Зинченко в плане движения без мяча адаптировался под пока не понимающего эту систему на Райса, так что действительно движение – это тоже проблема. Игра в пас, наверное, техническая даже, на техническом уровне тоже пока проблема, но, конечно, как сырой материал, Райс очень крут, очень привлекателен и может еще прибавлять. В целом, конечно, не хотелось бы его при... Наверное, добротом, хорошем старте слишком сильно критиковать, но на это, мне кажется, нужно обращать внимание, учитывая, что он играет в команде, которая владеет 60 плюс процентов времени. Все верно.
1: Может сейчас, наверное, показаться, что мы каким-то образом пытаемся ругать арсенал, но на самом деле я бы это немножко по-другому сформулировал. Я бы сформулировал, что пока что. Ну, в моем случае. Мои ожидания, они были немножко выше, чем э, то, что я сейчас вижу на поле Арсенала, э, то, что они делают. И если помнишь, мы, у нас был подкаст, другой подкаст «Капучино Катаначи, иначе я тогда ставил Арсенал э, выше Сити даже в гонке, и э, в моем конкретном случае немножко такое есть разочарование, то есть пока все еще сыро, но э, эти две команды, э, я вижу, что это, по-моему, единственные команды в которые могут прям задавить соперника. То есть вот этот вот аспект, который мне нравился в Арсенале, то есть именно давить, давить, давить и выигрывать мяч высоко, и, и продолжать давить, то есть там в течение 5 минут просто не выпускать соперника с его третьего это все еще есть. То есть никуда не делся Мартинелли, никуда не делся Букаёсака и Эдегор. И когда, мне кажется, когда будет полностью готов Джезус, у команды все будет хорошо. Я все еще не готов признать свою ошибку, что Арсенал
0: – это не главный претендент на титул в этом сезоне. Я, я еще буду бороться. Же, Давай коротко еще на два вопроса ответим. Первый – это Рэмсдейл или Рая, если мы говорим про долгосрочные перспективы. Не вот про ближайшие матчи после паузы на сборные, а, допустим, вот к Новому году. Кто будет основным вратарем Арсенала и будет ли вообще основной, основной, основной вратарь у Арсенала, или это будет ротация?
1: А, мое мнение еще не изменилось, ну и, собственно, почему оно может измениться. Я Рай еще не сыграл ни одной минуты, по-моему, за, за Арсенал. То есть, как мне кажется, это... Это подписание Рай, это немножко не то, что нужно было Арсеналу. У Арсенала есть отличный шотстопер, куражный шотстопер, да, который может, в принципе, и эффективно делать сейвы, и он не, не, не стесняется выходить далеко, подчищать, да, выполнять роль такого чистильщика Нойера и он не стесняется выходить на кроссах из ворота, я говорю про Реймсдейл. То есть в этом аспекте команде, мне кажется, никакой апгрейд был и не нужен. А вот с точки зрения игры с мячом, то есть очень часто у Арсенала это вместо коротких терпеливых розыгрышей и там, выманивания в прессинг, просто с точки с розыгрышей мяча от ворот. Идет длинная-длинная передача. Сейчас, возможно, в это, это даже более обосновано с учетом того, что в команде есть <соединяя> <соединя> Хаверц. Он лучше борется за мечи, чем, наверное, кто бы то ни было. Райс и Хаверц. Да? Райс тоже высокий. Вот. Но все равно, как мне кажется, команде нужен был апгрейд именно по... игра на мече. И я не уверен. Я не помню, чтобы играя за Брендфорд. Рая именно выступал в такой роли, то есть, ну возьмем это, назовем это ролью э, стила э, или ролью Эдверсона или Алисона, ну то есть такой вратарь, который э, или Онана, да, Онана, то есть спокойный э, голкипер, который просто своим присутствием выманивает соперника в прессинг, может поставить ногу на мяч и потом э, либо сыграть на коротке, либо точно выбить мяч, ну или там. Э, Примерно в сторону а, флангового игрока. И в этом плане, а, мне кажется, что Райя — это не апгрейд позиции Реймсдейла, а просто а, дублирование. Дублирование. Взяли тот же профиль а, голкипера и а, создали его копию. А, как мне кажется, я, 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 я думаю, что Реймсдейл все-таки должен все еще стоять а, в воротах арсенала но наверное рай будут давать шансы лига чемпионов есть кубки возможно его брали именно под это
0: ну я на самом деле думал что ремс нужен апгрейд но ну, если брать не какие-то конкретные качества а совокупность качеств просто все равно ты не можешь одно качество от одного вратаря поставить а другое от другого то есть в целом я рассматривал эту позицию как пригодную для апгрейда, но, конечно, вот она был бы апгрейдом Терстегин, если бы был доступен, там Алисон, Эдерсон, это, это был бы апгрейд, а вот Рай, это такая пограничная зона, это и неявный второй номер, которым был Meteorner. И в то же время, на мой взгляд, не апгрейд того уровня, вернее, даже скорее он закрывает перспективу настоящего апгрейда. То есть, на мой взгляд, если их там до мелочей сравнить, то на выходе рай окажется, ну, чуть выше. Там, если вот... Те, конечно же, знакомы FIFA, я, я не знаю, какие там у них э, скиллы, но я думаю, вот разница между ними там была бы в этих э, по 100-бальной -100 шкале не, не больше, чем два э, пункта. То есть, когда ты хочешь апгрейд, ты, я думаю, в пользу рая все-таки была бы. А когда ты хочешь апгрейд, э, мне кажется, нужна большая разница, чтобы это называлось апгрейдом, и поэтому я смешное чувство испытываю, но все-таки... Я думаю, что даже эти пункты, сколько бы их там ни было, на дистанции скажутся, и Райо вытеснит Рамсдейла, но просто это будет немножко, не, возможно, немножко нездоровая ситуация, когда ä, между вратарями возникает реальная конкуренция, потому что намного более принятая ситуация, это когда есть первый и второй номер. Так и у Арсенала, на самом деле, было достаточно долгое время. И финальный мой вопрос по Арсеналу. Если мы берем стартовые 11 ну, не прямо сейчас, а когда все здоровы и когда пройдет, ну, хотя бы пару месяцев. На твой взгляд, Арсенал по трансферному окну, по впечатлениям первых месяцев усилил именно первые 11 или все-таки стал слабее?
1: Да, я... Главная, главная ремарочка здесь — это что все будут здоровы и... Uh, тот самый человек, который сейчас надолго травмирован, Тимбер в составе. И вот с ним, как мне кажется, стартовые 11 арсенала, они uh, не то что даже сильнее, а вариативнее. То есть Тимбер uh, по, по двум-трем матчам, которые я видел uh, в предсезонке и на старте, uh, он давал такую вариативность. Это, это, просто, это просто сочетание Салибы и Вайта. Я, я в полном восторге от этого игрока и очень жалко, что он травмирован. Uh, он может смещаться в, в центр, он может э, играть роль такого Вайта, который подключается по флангу. Он может играть, он может смещаться в центр поля, то есть в такой роли Зинченко или партия. И делать, как мне кажется, это все он э, очень хорошо. То есть как только он выздоровеет, э, ответ на этот вопрос будет утвердительное Да, э, Арсенал стал сильнее. А, а прямо сейчас э, со всеми оговорками, которые мы сделали до этого адаптируется Хаверц. Вот при этих условиях да, Арсенал стал сильнее, а прямо сейчас, учетом того, что Райс делает немножко не то, что возможно от него хочет, это и Хаверц немножко страдает с мячом. Да, есть ощущение, что Арсенал играет чуть-чуть ниже своих прошлогодних лучших лучших моментов. Вот такое у меня впечатление.
0: А, ну, я, я склонен как бы так черпать от тебя оптимизм, но в целом, в, целом, в целом мне пока кажется, что Арсенал точно утрачивает свой козырь сыгранности. Это первый негативный момент. Второй негативный момент. Пока не видно, что Арсенал реализует свой козырь глубины состава. Но, может быть, на дистанции это скажется. А первый 11 мне все-таки кажется, вот в этом сочетании становится слабее. То есть партии для меня для этого Арсенала лучше, чем Райс, Джака лучше, чем Хаверц. А это две ключевые позиции. Тимбер как раз-таки, наверное, в стартовый 11 пока и не вписывается. То есть он крут тем, что может, наверное, любую позицию в защите закрыть не будучи в стартовых 11, а как опция для глубины, причем вариативная, и там вспомогательный центральный, и ложный при необходимости. Но вот именно стартовый, наверное, я бы его даже не включил. Так что у меня тут большие сомнения, к сожалению. Ну ладно, Арсенал мы обсудили достаточно подробно. Давай двигаться... Дальше. Следующий у нас по графику Манчестер Юнайтед. И вопрос, от которого я хочу оттолкнуться. Простите, если вы почитаете его хейтерским, но мне кажется, это уместно на этом этапе сезона. Мы с тобой можем согласиться с тем, что МЮ пока самая разочаровывающая топ-команда, даже включая Челси, о котором мы сегодня подробно не говорим. И, наверное, вот отвечая на этот вопрос, мы можем использовать один из графиков, которые ты хотел объяснить, который касается deep entries. Мы его сейчас выведем на экран.
1: О, здорово! Слушай, на, на, на экране выглядит даже лучше, чем. На стриме лучше, чем на моем экране. Да, Deep Entries. Почему используем. Нет, начнем с того, что это такое. Это проникновение в опасный радиус. То есть, если взять центр ворот соперника или собственных ворот и прочертить такую дугу с радиусом в 20 метров, мы как раз получим вот эту зону поля, которая чуть-чуть меньше, чем штрафная площадь, но зато имеет правильную вот эту округлую форму. Так вот, я считаю проникновение по горизонтальной оси, там где 10, 15, 20 и 25, это проникновение команды в вот этот вот опасный радиус соперника. А по вертикальной, там где написано OPP, то есть это наоборот, это проникновение соперника. То есть, грубо говоря, на этом графике по горизонтали, по оси X у нас насколько качественна твоя атака, насколько хорошо ты проникаешь в зону соперника, а по вертикали это твоя оборона. И, как вы видите, э, вертикальная ось, она инвертирована. То есть, чем выше, тем более качественная оборона. То есть, тем реже ты допускаешь проникновение в этот опасный радиус. Проникновение, я считаю, через паз и наведение. Ну, то есть, обычно стандартная э, такая практика. Ответ на вопрос, а чем это лучше, чем XG? То есть, почему бы не посмотреть на таблицу XG и увидеть примерно похожие результаты? Ответ э, был примерно год назад. На нашем канале «Футбол в, цифр... в цифрах» мы äh, повторяли эксперимент, äh, äh, я забыл, äh, как, как правильно произносить имя автора, но в общем мы повторяли эксперимент, который исследование, которое было проведено äh, примерно 10 лет назад, äh, äh, человеком... Äh, который пытался понять предсказательную способность, он тогда сравнивал XG с более стандартными, традиционными на тот момент метриками, такими как бары, голы и так далее. И результатом этого исследования было то, что ожидаемые голы разница между созданными и допущенными ожидаемыми голами на дистанции сезона она обладает более, лучшей предсказательной способностью чем ну, традиционные на данный на тот момент метрики и там был такой график с точечками шли от первого тура до 38 тура и эм, э, сравнивалась э, пред, предсказание моделей на данный момент, то есть если мы находимся на десятом туре, то есть имея данные, имея данные, имея информацию за 10 матчей, то есть насколько точное будет предсказание перформанса команды в следующих 28 играх и так далее. То есть для первого тура, для второго и так далее. Вот. И графики они представляют такие дуги, то есть понятно, чем больше у нас информации, чем меньше матчей нам нужно предсказать. Uh, тем, тем лучше, то есть чем больше информации, тем лучше. Так вот, я повторял это исследование, я, мы обязательно оставим ссыл, ссылку, очень сложно, сложно объяснять uh, графики на пальцах, uh, вот, и uh, Deep Entries, они, uh, опять же, это мои, мои расчеты, uh, они показывают... Uh, демонстрируют вот эту вот предсказательную силу чуть-чуть раньше, чем XG. То есть на длинной дистанции XG ведет себя лучше, например, после там 8-10 тура. То есть XG действительно предсказывает перформанс лучше. Но Deep Entries из-за того, что это не, не ударный момент, то есть учитывая здесь не удары, а проникновения, именно другие ивенты, их больше. Поэтому начинается, начинает работать, она чуть-чуть раньше, эта метрика. Примерно с пятого тура. Ну, то есть у нас прошло 4 матча, поэтому мне кажется уместным использовать, чуть-чуть более уместным использовать эту, эту, этот показатель прямо сейчас. Теперь, после этого скучного вступления, смотрим, где находится МЮ и отвечаем на твой вопрос. да То есть является ли Манчестер Юнайтед самой разочаровывающей командой из топ-6? Ну, проверяем, да, у Брайтона самая сильная атака прямо сейчас, но не очень качественная оборона, да, то есть они допускают проникновение. Мансити, наоборот, это очень сухая атака и при этом классная оборона, лучшая в лиге обороны, они практически не допускают. То же самое, что мы говорили про Челси. Челси находится в правом верхнем углу, но причины отмотаете назад, на, примерно на час, вы поймете почему. Манчестер Юнайтед не... Оборона, оборона хуже среднего, атака выше среднего. То есть, допустим, в атаке Манчестер Юнайтед э, за матч э, у них больше проникновения в опасный радиус, чем у Ливерпуля, но при этом э, с точки зрения обороны это даже хуже, чем у Ливерпуля. То есть, э, ответ на вопрос. Э, они делятся, наверное, вот эту вот шестую точку по уровню разочарования, шестую позицию с Ливерпулем, опять же, с оговорками на то, что э, Челси у Челси был очень э, легкий календарь. Ну как очень легкий? Чуть-чуть легче, наверное, чем у Ливерпуля.
0: Я думаю, тут еще одна оговорка нужна. Манчестер Юнайтед на самом деле, ведь провел один из самых аномальных матчей этого сезона, если мы берем влияние одной встречи на цифры, на статистику всей команды. Это матч против Nottingham Forest, по-моему, он вообще за все время Тенхага в МЮ, второй по наклону поля, Field Tilt. И, следовательно, все атакующие метрики были, ну, дико завышены конкретно вот этим вот матчем. И... Если на это еще сделать адаптацию, то Юнайтед окажется в еще более плачевной позиции. То есть то, что мы видим в цифрах, на самом деле тут достаточно хорошо отражает то, что мы видим на поле, потому что, наверное, можно похвалить за тайм против. Тоттенхэма первый тайм был хороший, но в остальном Юнайтед, на мой взгляд, откровенно не впечатляет на старте этого сезона, меняется только характер проблемы, но про характер проблемы мы поговорим еще позже. Пока хотелось бы коротко обсудить то, почему то, что мы наблюдаем сейчас, так сильно расходится с тем, что мы видели в предсезонке. Ведь там были интересные эксперименты. Там Александра Мартинес играл как Джон Стоунс, и структура розыгрышей была тоже очень интересной, похожей на Манчестер-Сити. Можно ли, по-твоему, говорить, что... Можно ли вот такой слабый перформанс Тенхагу списать на травмы? Ведь очень много футболистов, важных именно для построения атаки, выбыло у Манчестер Юнайтед. Это левые защитники, и Люк Шоу и Маласия отсутствуют. Это и Мейсон Маунт, который как раз-таки в этой структуре, где Мартинес — это Стоунс, был очень логичен. Вот именно он тогда уже мог сразу располагаться выше. По-твоему, насколько это значимый фактор, особенно учитывая, что многие интересные вещи мы видели на предсезонке?
1: Uh, ты упомянул билдап Манчестер этот, который наигрывался в предсезонке. Опять же, главным элементом этого билдапа был Анана. То есть, почему вообще Александр Мартинес, он мог делать такие подключения, в, в, как Джон Стоунс сделает в манн То есть... Если вы не понимаете, это ну, просто выдвижение вперед, да, в опорную зону. И тогда э, Мейсон Маун поднимался еще выше, в левый полуфланг. Э, почему это вообще было возможно? Да просто потому, что Анана, он теперь э, может, грубо говоря, заполнять вот это вот освободившееся Александром Эрстинесом пространство. То есть выполнять роль такого, как, как защитника. Были классные скриншоты из предсезонки, когда... Юнайтед, они выстраивались вообще без вратаря, да, 0, 4, 2, там сколько остается игроков, 6 что ли, да, получается. Это, это, конечно, впечатляло, и в этом сезоне я не уверен, что травмы влияют на то, что мы это видим в чемпионате меньше, реже, чем в предсезонке. Возможно, просто именно соперники, да, то есть... Такие, такие ротации они э, имеют смысл против соперников, которые прессингуют. А Юнайтед как бы и в общем-то и, и, и не прессингуют больше. Да? То есть появился Анана. Даже Арсенал э, в матче Арсенал это одна из самых прессингующих, чуть как бы не самая прессингующая команда после, в, в прошлом году после Ньюкасла. Э, то есть, они, они отказались и располагались средним блоком. И как бы Юнайтед а ничего не мог сделать. То есть, как мне кажется. Что, что произошло с это, То есть они проапгрейдили позицию а, вратаря, теперь у них вообще у них куча идей в том, как мы будем разыгрывать мяч от ворота, как мы будем продвигаться в первой фазе, то есть каким образом мы доставим мяч от, из первой трети во вторую треть. Но после доставки после того, как они а, либо сталкиваются со средним блоком и доставляют мяч во вторую треть, у них возникают, у них начинаются проблемы. А проблемы а, в том что что профили игроков... Кстати, схожая проблема, мне кажется, с, с Ливерпулем. А, то есть профили игроков, их полузащитников, они банально не, не настолько... Они не, не нацелены на сохранение мяча. То есть практически все полузащитники Юнайтед они стремятся к, к обострению. То есть бруну понятно, Бруно мы даже оставляем за скобками, это человек-заброс, человек человек-обострение. А, но даже Эриксон, то есть я, я на самом деле до этого сезона думал про Эриксона как о человека, который может сохранить мяч, может хорошо отдать пас. Он, да, он может отдать, отдавать передачи, но при этом почему-то в этом сезоне он не является тем человеком, который может, ну, грубо говоря, связать да, первую фазу со второй фазой. Хотя я надеялся на то, что он будет им. И то же самое с маунтом. Как ты и сказал, лучшая роль маунта – это немножко повыше, чуть-чуть выше. Uh, и вот из-за из всего этого, и, и плюс uh, нападающие Юнайтед это не те нападающие, которые могут uh, опускаться для, для помощи, да? то есть абсолютно все, кроме, возможно, Марсиале, uh, это нападающие нацелены на забегание, то есть Рэшфорд забегает, Карначо забегает, Антони uh, uh, может принять мяч на фланге и обыгрывать, то есть это немножко другой профиль, он не... не не взрывает пространство, но все равно, то есть из-за наличия, из-за большого количества игроков, которые лучше чувствуют себя именно в такой прямолинейной игре, то есть, во-первых, Бруно, во-вторых, Рэшфорд, и даже многие другие игроки, Манчестер Юнайтед сталкивается с той проблемой, что когда команде нужно атаковать пространство, это все еще топовая команда, да, а когда им нужно быть чуть-чуть горизонтальнее, чуть-чуть, спокойнее, да, реже обострять, У них просто нет игроков, которые э, бы это делали хорошо. Даже, э, даже не берем, например, э, на уровне Родри, да, в Манчестер-Сити, но хотя бы на уровне э, ну, что ли партии или э, еще кого-нибудь. В этом плане есть надежда на Амрабата. Э, как... Я мало, опять же, я мало его видел в Фиорентине, но я помню по чемпионату мира, то есть это человек, который может, может отдавать горизонтальные, не обостряющие передачи. то есть Мне кажется, у Манчестер Юнайтед будет все гораздо выглядеть гораздо лучше, как только у них появится в центре поля именно вот такой игрок, не стремящийся тут же отдавать мяч вперед.
0: Я, кстати, немножко офигел, когда узнал, что даже Софьяна обрабатывает это очередной пример кумовства Эрика Тенхага, он работал вместе с ним в Утрехте. Вы, наверное, знаете, что все футболисты, почти все футболисты, которые приходят в Манчестер Юнайтед, сейчас так или иначе связаны с редивизией. То есть Маунт играл против Тенхага, все остальные практически играли за Тенхага на разных этапах карьеры. На самом деле, это не обязательно плохо. Это, наверное, даже хорошо, что такое доверие тренеру готово вокруг него строить проект. Но, с другой стороны, учитывая, что Этим фильтром, фильтром Redivision, ты отсекаешь очень значительную группу игроков, это может вести и к негативным последствиям. Если говорить в целом, то я тут не на 100% с тобой согласен. Мне кажется, все-таки Вулс и Арсенал пытались прессинговать значительными отрезками Манчестер Юнайтед. И Юнайтед в эти моменты показывал хорошую способность удерживать мяч под таким давлением, но очень плохое продвижение. То есть с основной характеристикой проблемы, что... Проблема находится между первой и второй третьями поля. То есть, грубо говоря, из защиты в центр поля мяч доставить для Юнайтед э, э, значительной проблемой это является. И тут нужно искать, э, как мне кажется, пути решения. Э, я бы, наверное, еще отметил, что все-таки для меня травмы значимый фактор. Тут. И я думаю, что многое на них может э, списать... Э, много на них может э, э, списать Эрик Тенхак, просто потому что очень многое строилось вокруг неординарных э, ролей и неординарного движения. Я бы вот выделил, наверное, два аспекта. Тут. Но, понятное дело, у него все еще есть Александра Мартинес, который может э, идти в опорную по зону, если его попросят. Это первое не, неординарное движение. Но также... Э, Отсутствует Шоу, который давал неординарное движение в качестве левого центрального защитника в эти моменты. И отсутствует, мне кажется, особенно если мы говорим вот о самой начальной стадии выхода из-под трессинга, Рафа Варан. То есть мы воспринимаем Рафа Варана как футболиста, который ну, не показывает ничего грандиозного на мече и... Наверное, можно тут возразить, что он хорошо владеет двумя ногами. Он точно не одноногий футболист, как некоторые. Но в целом, да, в целом это так. Он не, не дает грандиозных передач. Но в билдапе я бы рекомендовал следить за тем, какие рывки он делает. То есть центральные защитники, рывки в билдапе. Это не самая частая комбинация, особенно если мы говорим об игре в паре. Но Рафа Варан очень хорошо чувствует пространство в таких эпизодах, и это оказывало, на мой взгляд, особенно в пресезонке, позитивное влияние на то, как Манчестер Юнайтед разыгрывал мячи. А сейчас у тебя, по сути, посыпалась половина вот этих неординарных ролей. И от одной, насколько я понимаю, Хак уже решает отказаться самостоятельно, поэтому я тут склонен его отмазывать, оправдывать, называйте как хотите, но мне кажется, что тут все-таки в значительной степени планы ему перечеркнули травмы, и тут в первую очередь нужно сочувствовать, сочувствовать но в то же время признавать, что по качеству футбола, пока Юнайтед из всех топовых команд выглядит хуже всех. Хотел бы коротко обсудить еще то, что United предстоит. Сейчас сложилась у них на правом фланге очень мутная ситуация. Антони, вот недавно были новости, что несмотря на то, что он пытается там оправдать себя, выкладывает там переписки из WhatsApp, то есть он готов бороться за свою честность и честь. Но United его уже отстранил на какое-то время. С Джейденом Санчо проблема и... Ну, понятно, Гринвуд уже не будет он в Хитафе. Правый фланг. Как бы ты выстраивал тут игру? Есть ли смысл возвращаться к варианту, который мелькал в прошлом сезоне, когда вообще Бруно Фернандеш выходил на этой позиции?
1: Да, было, я
0: видел в, в Твиттере забавный такой момент, что если
1: бы Джейдан Санчо немножечко потерпел и не стал выкладывать вот эти вот э, твиты, да, то есть не стал твитить, а просто потерпел э, буквально неделю, он бы сейчас был первым выбором на позицию справа, а теперь, как бы, не очень-то понятно после его высказываний, ставить его или не ставить, туда, скорее всего, э, ставить его не будут, да, то есть... Э, из-за из вот этих вот твитов и недовольства политикой э, тренера э, я вижу очень много болельщиков МЮ, которые требуют прямо требуют на правый фланг э, молодого Пелистри я не, не не так часто его видел но я э, так понимаю, что это, это, если, если он будет там Юнайтед э, прям будет еще более, э, да кто бы там ни был на самом деле Пелистри, Бруну или Маунт да, то есть три роли я вижу Три варианта событий. То есть там э, молодой Пилистрии, там Бруно, который уже использовался в этой роли. И Маунт, который в принципе по типологии, по, по профилю, э, он похож на чем-то, похож на Бруну. Поэтому возможно в теории, чисто теоретически, я не помню, играл ли он там э, хоть когда-нибудь или нет. Но в, в принципе может. Э, из всех этих вариантов, э, мне кажется, использование там Бруно с какими-нибудь ротациями, да, то есть... Э, Ван Бисака, да, может, в принципе, ситуативно заполнять ширину. Мне кажется, мы очень сильно недооцениваем, ну, ты наверняка дооцениваешь Ван Бисаку, а я вижу, многие до сих пор его критикуют за не... какую-то неуверенность на мече. хотя мне кажется, вот вспоминая его 2-3 года назад, но это огромный прогресс, я вижу, что он гораздо чаще подключается, он гораздо спокойнее отдает, передачи принимает, мяч, все у него становится лучше и лучше, поэтому использование Бруну там со смещениями на правом фланге, со смещениями в центр и с такими оверлап движениями от Ван Бисаки, в принципе, в теории должны работать. И плюс еще к тому, это даст Манчестеру лучший лучший баланс с точки зрения прессинга, потому что я замечаю за Энтони, несмотря на то, что он, я не понимаю. Uh, все еще Антони, он пришел из... Да, он работал с Тенхагом, он знает, как прессинговать, но я все еще вижу, кажется, кроме как ленью это объяснить нельзя, то есть он выключается, просто выключается, то есть у Манчестер Юнайтед uh, это давняя проблема еще с прошлого сезона. Uh, их вингеры, они отвечают за двух игроков да, то есть в зависимости, Это гибридный прессинг И в зависимости от того, что, куда будет направление uh, продвижения мяча соперников uh, Должно быть смещение То есть вингер должен uh, бросать одного игрока и смещаться на другого С одного или с другого фланга И как мне кажется, может быть я пере, немножко здесь uh, или предвзят или, или что-то еще Но я замечаю за Энтони за uh, Даже Решфорд, как мне кажется, прессингует более добросовестно, вот, то есть, возможно, если туда передвинуть Бруну, возможно, это даже поможет с прессингом, но у Юнайтед по календарю там не то чтобы команды, которые нужно будет прессинговать, или, или я ошибаюсь, но в общем ответ на вопрос, кого там скорее всего
0: мы увидим, я думаю, это будет Бруно Фернандеш. У на этот ближайший матч с Брайтоном, я думаю, там присинговать придется, все-таки будет yeah. интересно, как раз таки, да, будет таки за этой стадии последить. Ну, наверное, можно добавить еще два момента. Во-первых, то, что ты описывал вот изначально, то, что не хватает контролирующего игрока в центре. Может быть, вот если на правом фланге будет появляться дополнительный центральный полузащитник, то эта проблема коллективной решится. Просто плюс один игрок с профилем, заточенный, заточенным не на игру один в один, а на игру в пас. Даже учитывая, что все они нацелены на обострение больше, чем следовало бы в этой конфигурации. Может быть, тут будет положительное влияние просто из-за того, что поменяется профиль игрока на правом фланге. И в целом, мне кажется, это можно было бы воспринимать даже как положительную новость, если бы... Короче, тут все, все упирается в тот момент, там, который ты описал, как мы оцениваем Ванбисаку. То есть, если мы оценим его как человек, который может э, закрывать ширину, ну хотя бы на уровне Алекса Бальде, потому что Алекс Бальде очень похожую работу делает для Барселоны, тот тоже э, фланговый защитник, который становится вингером, по сути, по ходу эпизода. Если мы э, считаем, что Ван Бисака так может играть, то это, это интересно. Если нет, то это проблема. Я... Неоднозначно оцениваю Аарона в данной ситуации. Мне кажется, что действительно ты упомянул вот эти overlap движения то есть забегание именно вдоль фланга, а не со смещением в центр. Это он делает здорово, если ему дают разогнаться, это интересно. Но если ему дают свободу и дают время подумать, креативить, то он не дает того, что должен давать современный игрок этой позиции. Даже странно его как-то сравнивать с кем-то вроде Трента или Риса Джеймса. Но мне кажется, что он тут не дотягивает, и он неплох априори, но он ограничен. И, следовательно, можно его направить в неудобный сценарий, и мне кажется, это может стать проблемой. Хотя, может быть, Юнайтед так будет стартовать со скамейки и уже добавлять варианты более прямолинейные. В общем, про United мы поговорили, нужно двигаться нам дальше, чтобы мы успели то, что мы наметили. Следующий у нас Тоттенхэм по графику. У Тоттенхэма очень много изменений. Ну, было бы странно, если бы было иначе, учитывая, что был Антонио Конте в начале прошлого сезона, а сейчас раньше по СТКГ. Тут изменения были неизбежные. Но также, наверное, можно сказать, что у Тоттенхэма... Возможно, самая впечатляющая скорость прогресса. Я точно не ожидал, что будет, будут так быстро усваиваться установки по Стыкаглу. и точно не ожидал, что контраст вот между первым матчем против Брэндфорда и последним уже против Берни, то есть первый и четвертый матч, по сути, будет таким внушительным. У тебя такие же впечатления по Тоттенхэму?
1: Да, да, я, мне кажется, я стал писать про Тоттенхэм даже больше, в свой канал даже больше, чем есть такой клуб у Миши, который, в принципе, сфокусирован, да, на, на, на этой команде. Мне кажется, я даже больше не пишу, потому что меня очень сильно впечатляет именно вот эта трансформация. То есть очень интересно следить за тем, как команда, которая была заточена на один стиль, практически без апгрейда. Ну, то есть, да, есть новые игроки, но их... Не то чтобы там 11, 3-4 человека да, пришли, и многие игроки, которых ты даже не подозреваешь что они могут исполнять ту или иную роль, они в принципе даже выглядят не то чтобы очень плохо. То есть пор, да, который были вопросики, возможно я его просто не видел до того, как он переехал в Англию. Говорят, он там исполнял ложные, ложные вещи и, и, и до этого. Но, тем не менее, у меня, я, я не думал, что он может играть э, вот этих вот инвертированных фулбеков, которые смещаются в центр поля. Это такая одна из главных фишечек э, по стекоглу. Э, потом я смотрю на список. Э, Безумно, без да, кто бы мог подумать, что нет, на самом деле мы же его помним, да, по, 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 по Брайтону. Э, это был топ-игрок. И ну, сейчас это вдвоем с Мэдисоном они действительно главные игроки Тоттенхэма Бесума супер прессинг устойчивый именно человек, который нужен грубо говоря, Юнайтед Ливерпулю, который может придержать мяч. Это без, без без обострения человек. И Мэдисон, ну это прямо сейчас я бы даже. С учетом травмы Кевина Дебреуна, с учетом проблем Юнайтед и с учетом то, что Эдегор тоже, мне кажется, не очень. Возможно, он даже лучшая десятка чемпионата прямо сейчас. И в наших шоу-нотах я вижу, что есть такой вопрос. То есть очень четкий рисунок у Пастекоглу. И я для себя, я тоже отметил, то есть у меня есть чек-лист, который я составлял до, до начала чемпионата. И можно прям пройтись по нему и сказать, да, нет, есть уже это или, или нет. То есть, исходя из предыдущих работ по стекоглу, в основном в Селтике, то есть я видел Селтик. То есть 4-2-3-1, либо 433 схема, есть, ставим, ставим галочку. Территориальное доминирование, они пытаются. Инвертированные сто 100%. За создание ширины отвечают вингеры. Да, это есть, с оговорками, которые мы, может быть, коснемся. Центрфорвард делает рывки вперед, потому что ушел Кейн, поэтому их центр сейчас делают исключительно рывки вперед. Они редко опускаются вниз, то есть ставим галочку. Короткие розыгрыши от ворот. Да. Интенсивный прессинг. Я не уверен. И, но я видел его. Я видел его, но не в каждом матче. И большое количество катбеков. Катбеки – это такие передачи, которые делаются вингерами, они добегают до лицевой линии и делают такой как бы, прострел назад. Я видел эти катбеки, то есть тоже здесь можно поставить галочку. А, Вадим, я тебе передаю слово. Какие твои впечатления о твоей любимой команде?
0: Я с тобой полностью согласен. И, в принципе, рисунок игры ты уже описал. То есть, это структура, в которой пытаются доминировать Тоттенхем. Ее, наверное, можно записать очень условно как «2-3-5». Там понятное дело, что роль у Сара плавающей, он может э, опускаться и тогда чуть меньше атакующих футболистов становится. Но в любом случае эта структура, если мы вот смотрим просто на э, стадию розыгрыша, она даже более смелая, чем мы привыкли видеть у, э, ну, в классике. То есть, потому что у Арсенала, Ливерпуля, Манчестер-Сити по сути одна и та же структура. Там 3-2 в первой стадии. У Тоттенхэма это еще более смело и они уже неплохо, несмотря на то, что я тоже опасался, что будет несовместимость игроков, просто потому что многие из них к совершенно другому футболу изначально были адаптированы, но уже она очень здорово прокачана, и плюс еще, наверное, вот если добавлять то, о чем ты не сказал, может быть, это даже по стыкоглу в каком-то новом проявлении, я не так глубоко следил за Селтиком, чтобы оценивать его работу со скамейки, мне кажется, что она очень впечатляет. То есть один из его приемов это на какой-то стадии отказываться, когда вот не работает идея с сложными фулбэками, отказываться от нее просто потому, что соперник видит этот прием слишком читаемым. И тогда, вот уже на, на определенном отрезке матча, ну, допустим, с Мью это было, э, Мью очень узко прессинговал, э, Тоттенхэм это заметил, Постэкоглу это заметил и начал разыгрывать уже с более классическими крайними защитниками. И очень хорошо чувствует такие моменты. И против Берни тоже по ходу матча значительно прибавил Тоттенхэм. Так что Постыкаглу пока во всех отношениях и скоростью прогресса, и, прогресс, и работой со скамейки очень сильно впечатляет. Э, если говорить о главных бенефициарах, то я полностью согласен, что это Бесума как прессинг-устойчивый опорник и как просто опорник в команде, который доминирует на мече, Это вот роль, которая ему так хорошо подходит. Ну и Мэдисон, который невероятно быстро адаптировался. И тоже вот я хотел спрашивать, есть ли кто-то круче него, но ты уже в этой роли, но ты уже косвенно проговорил. Давай двигаться в таком случае дальше, но пока мы... Поговорим еще про Тоттенхэм, просто к следующему вопросу. Наверное, раз возникла у меня эта неловкая пауза, воспользуюсь ей, чтобы посмотреть, сколько нас смотрит. 458 зрителей для понедельника – это очень хорошее число. Спасибо вам. Вы точно не заслуживаете критики, как Манчестер Юнайтед. Вы заслуживаете похвалы. Ну и можете, если вам нравится этот формат, поддерживать его своими активностями. Ну, это всегда лайки в Ютубе, а также я еще отдельно прошу на своих соведущих подписываться. Вот прямо первые ссылочки в описании, это ссылочки на, на места, где представлен сегодняшний соведущий Рома, который помогает мне рассказывать про АПЛ. Возвращаемся к нашей программе. Брэнон Джонсон, трансфер, который немножко шокировал, и шокировал не только меня, и под дедлайн, и за большие деньги, и можно как мне кажется, разные трактовки находить, и, возможно, тут я со своей стартовой трактовкой перемудрил. Вот постараюсь исповедоваться, как исповедовался по Арсеналу. Моя стартовая трактовка заключалась, звучала примерно так. Если мы сопоставляем роль, которую он играл в Форесте, то есть он играл там в 3-4-2-1 и играл вот в одной позиции... Под нападающим вместе с э, Гипсом Уайтом, то эта роль, наверное, в системе по наиболее близка к полуфанговой роли то есть к роли, которую сейчас исполняет Мэдисон, и вот еще одного такого игрока в систему разместить мне казалось достаточно уместным. Но после этого присел на скамейку Ришар Лисон и там, следовательно, в конкретном матче против берни появился Соломон, но в целом освободилось одно из фланговых мест, поскольку позиция Сона поменялась, освободилось одно из фланговых мест в тройке. И, наверное, менее авантюрно и более логично сейчас кажется поставить его сюда. То есть у нас, по сути, есть две роли потенциальных, и пока, как мне кажется, даже я с некоторыми болельщиками Доттенхэм разговаривал, они тоже не, не совсем понимают, в какой позиции будет играть э, Брэнна Джонсон. И вот первая роль — это, по сути, вингер в этой системе. Вторая роль — это полуфланговый игрок в этой системе, но, следовательно, с, с оговоркой, что он сделает схему более раскрытой. То есть это, конечно, по интерпретации роли будет сильно отличаться от того, как играет Сар. Вот где ты скорее видишь Бренда Джонсона? Ты
1: очень круто все подытожил и сформулировал вопрос. Наверное, если кратко, я отвечу, не знаю. Но <смех> действительно, у Тоттенхэма есть несколько позиций, которые требуются для усиления. То есть у Тоттенхэма закрыты, можно считать, что закрытые фланговые игроки обороны. Да? То есть это Поро и Удоджи. Защитники э, точно закрыты. Э, там есть новичок. Сейчас я попытаюсь произнести Вандер Вен, да и э, Ромеро. То есть тут нет вопросов. Есть. Э, в самом начале использовался Сон слева, но сейчас он будет, скорее всего, после такого удачного матча, он играть будет в центре. Э, э, у нас есть Медисон, который закрывает левый полуфланг. Там это э, забронировано надолго. Э, и под вопросом остаются, грубо говоря, три позиции. Это оба Вингера. Почему оба? Потому что э, я очень люблю Колусевский. Э, он пришел из моего. Из команды, за которую я болею. Он был э, на тот момент, э, наверное, лучшим игроком команды. Я до сих пор не, не могу простить руководству Вентуса, что они его отпустили. И мне очень нравился Колусевский э, в прошлых сезонах за Тоттенхэм. Но в этом сезоне, как мне кажется, он не. Э, вот э, 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 после Коглу его вингеры, они должны, грубо говоря, э, располагаться в очень широких позициях и э, напрягать оборону соперника, то есть ее немножко по -по поджимать, поддавливать. Э, э, это именно широкие позиции. Примерно как у гвардиолы, как э, гвардиолы любят своих вингеров э, располагать очень широко. И, как мне кажется, э, Клусевский не очень комфортно находиться именно широко на фланге. То есть, возможно, здесь ä, покупка Брэннона, сейчас Брэннона Джонсон, да, Джонсон, ä, я его видел ä, по, по Форесту, ä, и несмотря на то, что как бы номинально, да, это игрок полуфланга, да, то есть но полуфланг в Форесте, это немножко не тот полуфланг, то есть Форест все-таки был заточен на контратаке, и в позиционной, э, в позиционной игре я не так часто видел Форест, как, э, как, как это будет в Тоттенхеме. То есть, скорее всего, это не позиция Сара. А что может произойти, но это, опять же, спекуляция. Если я это вижу, круто, если нет, то ну, и, и, и забудьте. Э, возможно, Джонсон будет играть правого вингера, при том, что Кулусевский будет играть в правом полуфланге. Но, опять же, это очень открыто, это слишком открыто. То есть, Сар дает все-таки... Э, немножко баланса оборонительного как ты и сказал он может спускаться вниз и мы это видели часто да то есть скорее всего это будет просто позиция одного из вингеров то есть слева соломон справа каусевский и подменять одного из них то есть сон может подменить соломона а джонсон может подменить каусевский то есть но опять же тогда возникают вопросы почему так дорого вы покупаете игрока ротации это, это большая загадка. То есть, если бы не было этого трансфера, я бы сказал, что Тоттенхэм провел очень классное трансферное, трансфер, трансферное лето, а теперь я, я даже не знаю.
0: Uh -huh. Давай буквально одним словом, одной строкой, потенциал Тоттенхэма с учетом вот этой скорости прогресса, которую, как мне показалось, и ты, и я сегодня расхваливаем. Это борьба за Лигу Чемпионов или есть еще более смелые мечтания?
1: Нет, смелее Лиги Чемпионов не получится, потому что есть Сити-Арсенал, это уже два места, есть Ливерпуль, который по ощущениям сильнее, есть Челси, который пока непонятный, и я бы, если меня спросить прогноз, а есть Ньюкасл, про который мы забыли из-за плохого старта, да, но который в принципе может и все, все, все может исправиться, для меня Тоттенхэм – это сейчас э, примерно то же самое, что и Брайтон. То есть очень интересная, сильная атака, очень вариативная. да, То есть команда классная. И довольно открытая оборона. То есть они будут допускать многие, много моментов. То есть матчи будут заканчиваться 3-2, 4-1, 5-2. И будет много забитых голов и много пропущенных. То есть э, если вдруг э, Тоттенхэм и у Брайтона удастся нащупать баланс именно каким образом противостоять контратакам и кстати заметь да обе команды это 2 3 5 то есть два центральных инвертированные фулбеки и, и, и 5, 5 игроков в каналах наверное это неспроста что они обе уязвимы такую уязвимым контратаком то все-таки когда база три человека она более дает лучшую защиту так вот мне кажется, именно из-за этой уязвимости к, ну, в обороне и к контратакам у Шпор не получится uh, войти в четверку, uh, но если у Англии будет пятое место, то возможно будет борьба Ньюкасл, Брайтон, Тоттенхэм за эту пятую позицию.
0: Mm -hmm. Ну, жалко только, что каждый тур с Бёрдли нельзя играть, потому что берни тоже на самом деле очень похожая структура и тоже очень авантюрная, тоже, наверное, ее правильно записывать как 2-3-5, и они 7 мечей на двоих забили, и мне кажется, повтори этот матч, то очень часто забили бы примерно такое же количество мечей, но... Будут и другие вызовы по стекоглу, очень многое будет зависеть от того, насколько он сможет обороть себе догматичность, потому что это уже немножко не наша тема, это не совсем тактика, это скорее его психология, профайлы, которые мы про него читали, но он человек очень догматичный, и мне кажется, то, как он с этим справится, тоже во многом будет определять его успех. Давай переходить к следующей команде, о которой мы хотели сегодня поговорить, это Ливерпуль. Что у нас происходит в Ливерпуле? Конечно, основные дискуссии будут вокруг центра поля. По сути, Ливерпуль продолжает то, что он нащупал в конце прошлого сезона. То есть и по ролям Робертсона и Трента, и по структуре, которую они используют. Единственное, они пытаются это делать с обновленным центром поля, где есть и МакКаллистер и Сабаслай, и, возможно, будет еще достаточно часто выходить Эндо. Давай, наверное, начнем с самого базового общего вопроса. Каким ты видишь потенциал у этой идеи, поскольку на, на финише прошлого сезона были очень хорошие результаты, сейчас есть полезное обновление в центрополе. То есть в самом таком оптимистичном сценарии мы потом еще поговорим о трансферах и почему, они, почему не, некоторые Некоторые не покупки могут этому помешать, но в самом семестичном сценарии можно рисовать картину, в, котором в которой Ливерпуль прессидет на чемпионство. То есть прошлогодняя форма, та же структура, есть апгрейды на ключевые позиции, но есть одно но, до которого мы еще доберемся. Пока хочу услышать э, твой ответ: как, каким ты видишь потенциал вообще у этой идеи, с которой Ливерпуль живет последний полгода, наверное. Да, действительно.
1: Вадим сейчас говорит про смещение тренда с правого фланга в полузащиту. То есть это началось примерно за 10 туров до конца прошлого чемпионата. И совпало с удачным отрезком Ливерпуля, с удачным финишем. По-моему, команда поднялась с какого-то там восьмого до, до попадания в Еврокубке. То есть на бумаге как будто бы это положительным положительным образом повлияло на на перформанс и, и у меня мое личное отношение к вот к этому к этой штуке оно довольно-таки смешано к, к этим смещениям тренда в опорную зону с одной стороны есть есть у этих ротации и, и, и плюсы и минусы плюсы ну во-первых сам тренд говорил да что Ко мне пришел на тренировки э, босс и сказал: теперь ты на мече у нас все остается по-прежнему, а, э, нет, без меча у нас все остается по-прежнему, а с мечом ты должен смещаться в центр поля. Это даст нам э, больше контроля при, там, э, при, э, от контратак, больше людей в центре поля, и тогда мы то сможем лучше защищаться. Э, потом было интервью с э, Пепом Линдресом э, это помощник Клопа, который говорил, что это была его идея. Буквально недавно вышло интервью. Если хотите, послушайте на The Training Ground Guru. Есть такой подкаст, очень классный. Есть скучные эпизоды, а есть вот такие, как этот. Это была его идея, и они это сделали, опять же, он проговорил примерно ту же самую мысль, что больше людей в центре поля, лучше контроль, контроль над мячом. Но, опять же, говоря вот это вот больше контроля мяча, Нужно помнить, какого профиля игрок, что делает с мячом тренд. То есть тренд, как только получает мяч, он не... Это не Родри, это даже не Райс, это не партия. Это игрок, который... Он сразу смотрит, на бегут ли его вингеры и центральные нападающие. И если они бегут, он делает запрос. То есть и... С точки зрения сохранения мяча, с точки зрения, каким образом он позиционирует свое тело да, при, при получении, каким образом он может укрывать, каким образом он может разворачиваться. То есть подумайте, вспомните, как, что делает Родри с мячом, и потом посмотрите, что делает Трент. Примерно в той же самой позиции в центре поля. Понятно, что у Трента есть помощник обычно, второй Родри, зачастую он один. Но, тем не менее, мне кажется, что... Таким образом, Ливерпуль пытается маскировать проблемы с прессингом, то есть набирая больше людей в, в центр поля. Но при этом, этом тренду не то чтобы очень удобно в, находиться именно в этой роли. То есть его профайл, как мне кажется, мне гораздо больше нравилось, когда... Тренд был именно в его классическом представлении, да и Ливерпуль мне гораздо больше нравился несколько лет назад, когда были треугольники на флангах, оба вингера в широких позициях. Что ты думаешь, тебе нравится тренд в этой роли или нет?
0: Я соглашусь с ключевым наблюдением, что, скорее всего, первопричина этих изменений – это желание быть лучше в контрпрейтинге потому что ну вот это расположение в первую очередь влияет на то как команда оказывается готова либо не готова именно в момент потери да это важный фактор и это было важной прошлогодней проблемой что касается розыгрышей то мне кажется тренд разный но он тянет и ту функцию, когда он был, по сути, частью треугольника очень вариативного с Хендерсоном и Салахом. И вот эту новую функцию, где у него более глубокая позиция и тоже есть очень серьезная свобода для того, чтобы обострять из этой позиции. Мне кажется, что он и в той, и в другой роли показывает вещи, которые для этих ролей достаточно уникальный, чтобы выделяться на фоне лиги. Ну, То есть он настолько хорош с мячом, что его в практически любую зону в правой части поля поставь, и он там будет делать что-то нестандартное. То есть какой фон без мяча – это отдельная тема, которую там и, на подкастах, и в подкастах, и в стримах очень часто обсуждали. Но вот с мячом, а мы все-таки сейчас обсуждаем структуру с мячом, мне кажется, он и там, и там приносит очень много... Пользы, и очень тяжело измерить где этой пользы больше и наверное нужно ориентироваться не на максимизацию качества одного игрока а на то как, насколько комфортно себя чувствует команда с этим вариантом либо комфортно чувствуется с а другим, вот другим вариантом извини что мне... перебью Там... как раз как раз влияние вот этих вот смещений
1: на остальных игроков как мне кажется есть персонажи, которые прям страдают. Ну, то есть возьми э, Робертсона, да. То есть раньше это был фланговый э, бегунок, а сейчас ему нужно оставаться в, в тройке. То есть он интерпретирует эту роль по-своему, не так как, например, э, это делает, да, даже Бен Уайт или Кайл Уокер. Он все еще э, подключается вперед, но тем самым он э, оставляет меньшее количество игроков сзади, то есть первое из-за вот этой вот новой роли тренда страдает страдает Робертсон, согласен ты или нет, и второе влияние этих смещений. Помнишь Зинченко выступал, по-моему, он давал интервью Рио Фердинанду и рассказывал, зачем вообще Пеп использует вот эти вот смещения, да, то есть одной из причин было открыть линию передач. То есть ты смещаешься в центр, ты уводишь за собой венгера флангового игрока соперника, и тем самым открывается линия передач на твоего флангового игрока. То есть в нашем случае это Салах. То есть как ты видишь, Не первый вопрос, Робертсон страдает или не страдает, и как он вообще в этой роли. И второй вопрос, Салах, теперь ему приходится чаще применять, принимать мяч на фланге, вместо того, чтобы делать забегание. То есть, как ты расцениваешь это?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, это далеко не аксиома, и использовать эту, это построение можно не только так, как хочет Гвардиола, и Ливерпуль просто отличается от Манчестер Сити и классической команды Гвардиолы на базовых настройках и всегда будет отличаться большей вертикальностью, то есть называя Ливерпуль вертикальным, надо понимать, что мы называем их вертикальной командой только на фоне Манчестер-Сити, который э, во многом похож, но вот э, в этом качестве принимает и другие решения и по-другому устраивает игру. Так что э, то, что э, в системе Арсенала и Манчестер-Сити Зинченко ложного футболка играет одним образом, а Трент играет его другим образом, мне кажется, это небольшая проблема. И вот если смотреть на движение Салаха, то он по-прежнему может очень часто открываться ближе к центру. Например, как раз таки вот в свежем матче против Астанвилы было сразу несколько передач, одна из них привела к голевой атаке, когда Тренд буквально в манере Пирла находил именно Салаха, который открывался уже ближе к штрафной, а не на фланге. То есть это был, да, прямой пас, да, обостряющий, да, которые очень тяжело исполнить, но это не приковывало Салаха к флангу. И мне кажется, тут Ливерпуль, в принципе, как команда, и Трент и Салах могут играть э, иначе, а не повторять обязательно то, что там Зинченко делает э, с Мартинелли. То есть тут не обязательно такое прямое копирование. Это не, не один способ играть э, в такую систему. Что касается Робертсона, то это интересный вопрос. Э, э, вот э, очевидно, что он начинает как... Э, Третий центральный защитник в структуре, а потом подключается практически в своей такой естественной манере. И вот ключевой вопрос это баг или фича? Потому что можно это трактовать, как он таким образом становится еще более опасным, поскольку это еще и с другой позиции он приходит, и, это, и против этого еще труднее обороняться, а с другой стороны это можно трактовать как баг, и в, такой, и в таком случае Робертсон жертва. Жертва того, что нужно менять структуру, и жертва того, что нужно теперь играть сложными ролями на Диверпулю. Мне все-таки кажется, что он сам не воспринимает это как, как баг, мне кажется, он комфортно чувствует себя в этой роли, но в то же время, если мы... Посмотрим на дистанции и увидим, что у него прямо кардинальный спад в создаваемых моментах, я просто перед нашим эфиром этого отдельно не проверял, то тогда можно будет этот мой тезис по поводу фичи подвергнуть сомнению. Но пока я, скорее, таким образом рассматриваю. Я Еще думаю, что маленькая ремарочка.
1: Да. Извини. Перед тем, как мы двинемся к следующему вопросу, просто я займусь тем, что ты очень не любишь. Это так называемый черепикинг, Ты часто на своих стримах это употребляешь, этот, этот термин. Смотри, такое наблюдение, которое ты можешь оставить без комментариев. В этом сезоне было 4 игры и в двух матчах. То есть, тренд больше всего понравился в тех матчах, в которых он отказывался от этой инвертированной позиции. То есть я про какие матчи? Я про Борнмут. Помнишь, там Борнмут их задавил, задушил прессингом первые 20 минут, а потом Тренд просто перестал смещаться и открываться в свободной позиции, в нормальной позиции для нормального крайнего защитника. И это как будто бы Именно этот шаг повлиял на то, что Ливерпуль перестал страдать под прессингом Борнета. Первое. И второе, именно тот матч, который ты принял, ты тоже привел в пример, это Астон Вилла. То есть Астон Вилла это что? Это высокая линия защиты и пассивный прессинг. Это такой компактный блок, который не прессингует и при этом не, не садится низко Тренд, он, ему не нужно было смещаться, потому что он, как раз находясь за пределами этого блока, мог вырезать, мог вырезать делать именно эти вот длинные запросы за спины защитником. То есть в моем представлении в этом сезоне тренд выглядел в тех матчах. Ну, опять же, маленькая выборка, все дела, черепикинг. Но тренд был лучше, когда
0: он не смещался. Ну, я не соглашусь по поводу матча с Астанвиллом. Мне кажется, там как раз-таки была структура очень четко выражена с трендом в ложной роли если брать все-таки большинство эпизодов. А по Боргану я соглашусь на 100%. Тут действительно именно тот ход, который ты описал, с возвращением тренда классики, помог позитивно повлиять на ход матча. И, кстати, можно отдельно рассматривать этот матч как пример того, как соперники могут раскусить Ливерпуль и их вот такую относительно новую схему розыгрыша. Следующий вопрос, который меня интересует по Ливерпулю, это возвращение либо невозвращение, поскольку мне кажется, что Скучный вопрос, но важный именно с точки зрения того, рассматриваем ли вообще Ливерпуль президент на чемпионство. Ты видишь у Ливерпуля признаки возвращения прессинга, по-настоящему высокого, клоповского, которым в последний сезон славился Ньюкасл, а не Ливерпуль, в узких 4-3-3? Потому что, мне кажется, тут есть простор для трактовок и, наверное, тоже придется ссылаться на отдельные матчи, в некоторых было, в некоторых не было. Но куда пока склоняется тут чаша весов? Все верно,
1: это, это, наверное, самый главный вопрос. Все вот эти э, смещения тренда, где он там находится с мячом, это все вторично. Главный вопрос э, с Ливерпулем, это работает или не работает э, их контрпрессинг, даже не прессинг, а именно контрпрессинг. И почему это так важно для Ливерпуля, потому что, как ты и сказал, э, например, сравнивая с... Э, то есть Ливерпуль это тоже доминирующая команда, но доминирует она немножко иначе если сравнивать с Манчестер-Сити. Да, то есть э, Ливерпуль более вертикальный, но э, в сезонах, когда это была топовая классная команда, на боролась здесь за чемпионство, э, помогало то, что после этих вертикальных передач, которые даже не прошли, или после какого-то обострения, э, удавалось вернуть мяч быстро после потери. То есть работал контрпрессинг. Контр Прессинг работал во многом потому, что э, их центральные полузащитники были молоды и могли покрывать много пространства, то есть они могли хорошо uh, вступать в, в, в самый контрпрессинг. Uh, в этом сезоне мы uh, видим какую ситуацию. Мы видим, uh, что Сабаслай uh, проделывает огромный объем работы. То есть мне очень нравится этот трансфер. Это супер апгрейд по uh, апгрейд Хендерсона. То есть это именно по позиции. Uh, если мы подкроем все матчи и стартовые сочетания стартовых троек, да, то есть мы увидим, что Позиция левого и центрального полузащитника Они менялись в зависимости от того То есть клуб ищет сочетание А Сабаслай, он во всех матчах играл справа То есть тут вопросов нет И мне нравится, как он Даже не, не то, как он работает с мячом Не то, как он отдает передачи Хотя это тоже, в этом он не, ну, не, не то, чтобы там хуже всех в команде Но больше мне нравится именно игра его без мяча мне нравится то, что он может, опять же, мы возвращаемся к, к этим треугольникам, то есть он может поддерживать именно вот эти вот ротации справа, то есть почему я опять же хочу, чтобы Ливерпуль вернулся к этому, к этому сочетанию, к, к двухгодичной давности, чтобы был Тренд, Собус и Салах справа в формате треугольника. Так вот, с правой стороной поля у меня к ней вопросов никаких. Вопросы с, э, начинаются, когда мы э, говорим про левую сторону, то есть там пробовали э, в первых двух турах, если я не ошибаюсь, это был э, ГАКПО, и мягко скажем, с точки зрения игры в обороне, то есть на мече, опять же, да, то есть вот, это я не знаю, уместно ли сравнение или нет, но это Кай да, то есть он ищет э, пространство, он открывается, он э, получает мяч, с этим вопросов нет, он отлично находит именно эти вот э, э, свободные пространства, но игра без мяча у меня... Опять же, как он вступает в, в отбор, как он борется, как он не добегает, у меня возникали вопросы, и вероятно, вопросы возникали не только у меня, но и у тренеров Ливерпуля. То есть после Челси и Борнута, как -то мы там уже и не видели, что мы видели, мы видели попытку с Ньюкаслом. Опять же, матч с Ньюкаслом не очень показателен, но показателен именно стартовый состав. То есть там был Макалестер слева, Эндо в центре и Сабаслай справа. Как мне кажется, это наиболее оптимальное сочетание для того, чтобы хотя бы надеяться на то, что вернется этот, тот самый прессинг. Но у Ливерпуля есть еще запасной вариант. как Мне кажется, это все-таки будет запасной вариант. Это когда Макалистер играет в центре. А слева Кертис uh, Джонс. То есть Джонс uh, лучше, чем Гакко uh, с точки зрения контрпрессинга и прессинга, и игры в обороне. Uh, но, uh, а еще он умеет делать те же самые вот эти вот оверлап движения uh, по левому флангу. То есть я, uh, если ты меня спросишь, а ты наверняка меня спросишь, какое сочетание полузащиты Ливерпуля ты бы хотел видеть, Uh, я бы, скорее всего, ответил МакАлистер, Эндо и Собослай, просто потому что uh, это сочетание, как мне кажется, лучше всего для себя про в игре без мяча. Uh,
0: да, исчерпывающе. Я пока uh, втихую запустил опрос, кто лучше начал сезон Мэдисона или Собослай, поскольку мы обозначили Мэдисона как лучшего в своем образе. Но тогда не упомянули Собаслая, а стоило бы, потому что, на мой взгляд, Соба еще больше топчик. Прямо сейчас тоже просто грандиозно начал сезон. И вот из-за из травмы КДБ, из-за того, что Эдегор пока не так блистает, мне кажется, вот именно они могут конкурировать за право быть лучшим именно вот в этом образе. И я бы, наверное... С легким перевесом выбрал именно Сабаслая, но посмотрим, что наши зрители думают, поскольку опросов у нас не было с самого начала э, стрима. Вот сейчас хоть что-нибудь мы э, в качестве интерактива запустим. А, окей, а, по Ливерпулю очень много мы проговорили. Давай я тоже назову, наверное, свое оптимальное состояние в центре поля. А, мне все-таки очень сильно понравилось а, то, как сыграли а, в последнем туре где Макалстер был в качестве разыгрывающего опорника, Кертис Джонс вышел на свои прошлогодние позиции, ну и Сабаслай вышел уже в правом полуфланге, тренд смещался. Мне кажется, что в некоторых матчах, где центр поля не будут проверять, там у Астанвилла, например, не было Бенди, и практически не атаковали через эту зону, где не будут проверять опорную зону, это сочетание на мяче самое оптимальное. И его можно рассматривать на большинство матчей как основное. Его можно развивать. И мне кажется, помимо всего прочего, мне еще тут очень сильно нравится то, что умещается, помимо, помимо там, всех новичков, умещается еще, конечно же, и Кертис, который блестящий концовку прошлого сезона провел. Это такой приятный бонус. Но в то же время я, конечно, согласен с твоим видением, если речь идет о более важных, более топовых матчах, то, наверное, вариант Сэндо это, — это, наверное, то, что нужно именно в таких матчах. Но и в то же время на выходе мы приходим к тому, что э, наверняка все будет зависеть от того, насколько тонко будет флоп переключаться, возможно, не будет какого-то основного варианта и... Всегда вот придется разрываться. Это не очень здоровая ситуация. Наверное, можем зафиксировать, что у, у Ливерпуля э, было очень серьезное упущение на трансферном рынке с позиции опорника. Либо, все-таки дам тебе шанс возразить, если есть что возразить, либо ты, наоборот, видишь, что Ливерпуль в этом безумном мире, в это, на этом безумном рынке, повелся рационально, э, купив Эндо в качестве вот такой дополнительной опции. Ну, слушай, как, как, как можно сказать, что
1: Ливерпуль повел себя рационально, если они все-таки вступали в, в эту гонку за Кайседа? То есть, они, если бы они даже не делали никаких бидов, никаких заявок, а сразу бы пошли покупать Эндо, это бы не выглядело как вот эта паническая покупка, да, тайник buy. А, а, а сейчас, ну, это, к сожалению, выглядит именно так. То есть, у них была покупка Собослай, и, как я понимаю, это... А, нет, у них был Макалистр сначала, это топ-покупка за... Каким образом они его нашли за 40 миллионов, да, за отступные? Это, по-моему, заслуга предыдущего, э, не руководства, а предыдущего человека, который отвечал за трансферы. А, э, далее начались уже трансферы исключительно из Бундеслиги, потому что у них новый спортивный директор, как я понимаю, он из Бундеслиги, то есть он знает этот рынок, и, скорее всего, дальше э, мы увидим, что-то другое в Ливерпуле. Возможно, будет хуже. И, судя по всему, пока что... Ну, в общем, да. У меня есть сомнения, что Ливерпуль останется рациональной командой.
0: Ну, давай тогда последний вопрос по Ливерпулю. Я думаю, мы тут сойдемся. В том, что Дарвин Унис на старте этого сезона топчик. Единственное, о чем мы спорили до программы, теперь топчик или вообще топчик? Но он очень здорово играет. Он рассказывал про зум со звоны с Марселом Белсой, который пофиксил его движение, объяснил ему, как нужно открываться относительно крайнего центрального защитника для того, чтобы попадать в его слепую зону. Я почему-то, когда сказал слепая зона, сразу вспомнил про Александра Мостового. Не знаю, что со мной не так, но а, Окей. В общем, Нунис очень классно себя проявляет. Как ты думаешь, это можно уже сейчас, в этом можно ли уже сейчас в этом разглядеть долгосрочный тренд? Если да, то кто третий в тройке Салах? Нунис, кто третий в тройке атаки для тебя?
1: Ну, смотри, а... Долгосрочный тренд Самые внимательные дорогие слушатели Могли разглядеть еще по прошлому сезону Потому что я специально пошел на FBRF И проверил показатели Нуниса в прошлом году И в прошлом году Дарвин был лучшим В команде по Non-penalty XG На 90 минут, даже лучше Салаха И по этому же самому показателю Он был пятым в лиге То есть он уступал Холланду и там Еще нескольким игрокам в общем, это не сюрприз, что Нунис топ. Опять же, мы с тобой, единственное, о чем мы с тобой не сошлись, это ты говорил, теперь топ. Но я понимаю, почему, потому что Нунис забил два гола и принес три очка команде. В прошлом году он был тоже топ, просто он не так ярко забивал, не такие яркие голы. То есть, если в этом сезоне он, опять же вернется к своим показателям реализации, то есть он, он будет создавать, у него будет куча моментов, куча ярких моментов, которые попадают в хайлайты, и он их перестанет реализовывать, то есть в рамках обычного, в, в, с точки зрения обычного зрителя, он опять станет а, не топом, как ты говоришь, но с моей точки зрения он никогда им и не переставал быть, то есть это игрок уровня, а, ну, Холланда, это Холланд и Нундис, это два лучших нападающих в премьер-лиге.
0: Ну просто по топом я подразумеваю как бы основного игрока Ливерпуля, и да, у, у Нуниса было очень много позитивных сигналов и в прошлом сезоне, и мне он тоже из-за этого нравится, вот именно на контрасте, то, как его гнобят абсолютно несправедливо, то, как он играет, и то, что мы можем разглядеть при внимательном взгляде, либо через продвинутую статистику. Вот контраст всего этого, конечно, тоже заставляет симпатию к не испытывать, но все-таки для того, чтобы называться топом в полной мере и без вопросов, нужно выходить в старте, даже если клуб такой сильный, как Ливерпуль. Вот я скорее про это говорил. Я хотел об вот сейчас... этом uh,
1: затронуть этот вопрос. Сори, я хотел затронуть этот вопрос, да, для меня было очень удивительно, что в начале сезона, я не знаю полной информации, возможно, у него было какие-то травмы, повреждения или что-то еще, или в худшем случае это Клоп тоже был подвергнут тем же самым искажениям сознания, как и обычные болельщики, то есть, ну, чувак, ты не забиваешь, ты посидишь на скамейке, да, по-моему, у меня было такое исследование в канале, я писал, что если ты забиваешь, ты сразу начинаешь играть тренеры начинают выпускать тебя в основном в составе так вот не хотелось бы думать что клуб не выпускал Нуниса именно по итогам прошлого сезона возможно он пытался там искать какие-то сочетания вот но чего от чего нельзя не признать это то что а, ну не сделает эту команду еще более вертикальной то есть просто из-за вот этих вот движений из-за вот этих вот открываний за спину а, из-за того что на эти открывания реагируют его партнеры по команде то есть Ливерпуль становится еще еще более расбалансированной в сторону атаки командой и если а, в этом случае у тебя а, не получается довести а, а, к до а, удара или сохранить мяч каким-то образом может быть за счет а, контрпрессинга в таких случаях это дает, конечно, меньше контроля. Я где-то, по-моему, видел после какого-то из матчей, кажется, неудачных матчей Ливерпуля, уже в этом сезоне, Клоп говорил, что нам не доставало контроля. То есть Клоп тоже видит эту проблему. И он, скорее всего, баг это или фича, скорее всего, он бы хотел чуть больше баланса. Возможно, из-за этого он не так... Для него ответ на вопрос, должен ли uh, Дарвин быть первым игроком, игроком uh, в стартовой 11, возможно, не так однозначен, как, например, для меня.
0: Ну, мне кажется, очень легко разработать, ну как легко, с дивана очень легко разработать вариант, который будет учитывать и твои пожелания, и разместить Дарвина в старте. Он немножко нестандартный, но в принципе тут нет ничего невозможного. Мы ставим Дарвина на левый фланг, и тогда вот такие рывки с позиции вингера, они уже не настолько критичны и не так разбалансируют. В центр, в роли Фермина, такой ложной девяткой, у Гакпо неплохо это получалось, будет, будет выходить Гакпо, но и на другом фланге мне кажется вот этот вот вариант он бы все пожелания учитывал на самом деле давай вот в завершении просто скажи согласен ты с этим или нет в завершении по ливерпулю да это мне кажется это идеальный это было бы идеальное сочетание тройки
1: которая дало бы хотя бы намеки на то что вот тот самый
0: ливерпуль который
1: мы все любили он может быть вернется в этом сезоне
0: Смотри, я тут поглядываю на время и помню, о каком времени мы с тобой договаривались. И у нас еще одна тема Манчестер-Сити, и у нас есть две опции. Первая — коротко, но все-таки проговорить то, что мы собирались по Манчестер-Сити, либо все-таки признать, что мы свои силы переоценили, пытаясь только тем осветить. И это будет нам уроком на будущее, но на сегодня закругляться. Не стесняйся, просто скажи, как тебе комфортней.
1: Я, я, я поглядываю одним глазом на рабочие свои э,
0: чаты и переписки. Я еще могу э, оставаться минут 15 на связи. Давай тогда, вот держа это в голове, что только 15 минут, коротко пройдемся по Манчестер-Сити. В общем, главная тема на старте – это то, что Манчестер-Сити, конечно же, побеждает. Но вопрос, как они побеждают – не, не не то, что я сейчас буду критиковать Манчестер Сити, а просто они попали в ситуацию, когда должны обходиться без Стоунза и КДБ. КДБ, возможно, в целом, просто самый важный игрок для Манчестер Сити. Стоунс это игрок с самым таким трансформирующим эффектом по прошлому сезону, его роль очень многое определила. И, и сейчас очень многое как раз таки сводится к тому, какие эксперименты Гвардиола проводит для того, чтобы пытаться компенсировать нехватку этих игроков. Давай тогда можно не охватывать абсолютно все эксперименты, просто скажи, что яркого в положительном и отрицательном смысле ты тут заметил?
1: Ну смотри, ты правильно подчеркнул uh, изменения, которые произошли с, с Манчестер Сити в этом сезоне. То есть взять uh, прошлый сезон, uh, прошлый год, и у них в полуфлангах были uh, Гюндаган и Кевин Дебрюйн. А в этом сезоне из-за травмы uh, Кевина Дебрюйна и из-за ухода Гюндагана uh, в Барселону uh, у них там... Uh, в худшем случае Ковачич и Фоден и Альварес ну ладно, не будем говорить в худшем и лучшем в общем там играют другие игроки, которые ну по очевидным причинам, да, все-таки это Гвиндаган и это Кевин Дебрэнне, они не могут повторять то же самое, не могут делать абсолютно то же самое, поэтому Гвардиоле или Лилью да, его помощнику, им приходится адаптироваться адаптируются они каким образом? они просто пытаются в рамках той же самой структуры, ну, это не просто, но что, что они пытаются сделать, взять прошлогоднюю структуру команды, да, то есть с, с выдвижениями защитника, центрального защитника вперед, с поддержанием структуры 3.2.5 классической, они пытаются просто пер, 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 найти самое удачное сочетание игроков. И, как мне кажется, главная проблема Сити в этом сезоне что в том, что какое бы сочетание ты ни подобрал, хоть кому-то да будет неудобно в этом сочетании. То есть, если, допустим, Ковачич будет в левом полуфланге исполнять роль Гюнда Гана, ему, очевидно, это неудобно. Это не игрок этой позиции. Ему гораздо удобнее быть в этой двойке, да, то есть в базисной двойке в опорной зоне рядом с Родри. Далее, из-за из вот этих вот смещений, из-за подниманий защитника вперед, чаще, чаще всего из-за травмы в этом сезоне это делает Аканджи, он не то чтобы суперплох в этом, но, опять же, ему неудобно. Да? Из-за из вот этой, из этой роли, что приходится делать, например, Кайлу Уокеру, ему приходится в этом сезоне очень часто делать, исполнять вот эту широкую позицию, быть самым широким игроком на фланге. И опять же, это как бы не самая лучшая роль Кайл Уокера. Во-первых, почему Уокер в принципе все еще в составе сидит, это потому что это топовый игрок, когда нужно обороняться от контратак. Помните, да, его перформансы против Виннисиуса, против других игроков, которые быстрые дриблеры на фланге. А, а, а во-вторых, когда дело касается игры на мяче, то есть Кайл, он. Не делает он он приносит пользу своим присутствием на фланге то есть он растягивает оборону соперника но при этом когда до него доходит мяч мне кажется уже даже соперники понимают что ну ничего ничего такого не произойдет он не пойдет в водку он максимум что может сделать это прокинуть и попытаться сделать навес хотя это у него тоже не очень хорошо получается вот то есть если отвечать на вопрос вкратце то есть в рамках той же самой структуры что была в прошлом году Наполнение игроков э, не может остаться тем же самым, потому что травмы, потери э, новички. Но при этом, как бы не перетрансформировал Эдуру Гвардиола, кому-то э, из, из игроков обязательно будет неудобно. И главное, главный вопрос в том, э, каким образом э, найти такое сочетание игроков, чтобы наименьшему количеству э, людей и под, под конкретного соперника было, э, чтобы меньшее количество людей испытывали
0: дискомфорт. Ну, чтобы усилить твои тезисы, я бы, наверное, еще тут просто оперировал тем, что... По сути, вот в каждом матче даже по ходу этих встреч структура Манчестер-Сити очень часто менялась. Если взять, например, последнюю встречу с Фулхом, кажется, там по счету 5-1, но на самом деле Сити всего за этот матч 7 ударов нанес, что по меркам Сити, конечно, даже учитывая, что они все очень были острыми, по меркам Сити это, конечно, очень мало. То есть не все так безоблачно, как кажется из счета на табло, но в любом случае, даже по ходу этого матча, казалось бы, удачного, Сити сначала начинает структурой где там ширину на правом фланге дает э, доку. А... Ковачич играет в полуфланге, потом Джереми Доку перемещается вообще на левый фланг, ширину справа дает Кайл Уокер, а Ковачич уже уходит играть вместе с Родри в опорной зоне. То есть постоянно идет поиск и какого-то настолько четкого варианта, который был в конце, в конце прошлого сезона, в Сити сейчас нету, И мне кажется, это очень хорошо накладывается на те причинно-следственные связи, которые ты объяснил, отталкиваясь именно от качеств футболистов. Но, можем ли мы тут сделать следующий шаг и предположить, может быть, найти какие-то сигналы в ранней статистике, предположить, что гонка будет открытой, что Сити скорее, несмотря на идеальный старт по очкам, 4 из 4 победы, несмотря на это, что Сити будет терять очки, ну и допустим наберет меньше 90, ну или, по крайней мере, столько, сколько, столько очков, сколько позволит конкурентам держаться на хорошем расстоянии?
1: Это очень хороший вопрос. Я прошу режиссера трансляции показать картиночку, которую я тоже присылал. Это так называемый месси рейтинг рейтинг Месси, который не того Леонеля Месси, который сейчас в МВС да, шумит, а другого Месси. Это был такой исследователь, ученый, профессор, который придумал, придумал, каким образом можно учесть силу, сложность календаря при оценке силы команд. То есть там, там анализируются результаты матчей. То есть, опять же, этот, этот график, он основан не на продвинутой статистике, не на XG, не на Deep Entries, которые мы рассматривали ранее, а на, исключительно на результатах, на разнице голов и победа, мяча или поражение. Но в чем красота этого, в чем преимущество этого графика над, перед обычной турнирной таблицей? Преимущество в том, что оно учитывает, эта картинка учитывает силу, силу сопротивления, грубо говоря. То есть, Самый яркий пример здесь это Борнут, посмотрите, он находится в желтой зоне, здесь у нас даже с плюсом, а, несмотря на всего 2 очка из 12, по-моему, возможных. А, все почему? Да потому что Борнут играл а, против, а, если я не ошибаюсь, а, сейчас Тоттенхэма, да, а, играли против Вестхэма, Ливерпуля и Брентфорда. Это топовые соперники из верхней половины а, таблицы, против которых Борнут умудрился набрать аж 2 очка. Вот, то есть э, вы, вы, вы поняли идею. И э, теперь э, в контексте Мансити, давайте посмотрим, у них 12 очков, но при этом э, у них в э, соперниках были э, Фулхэм, у них был сильный Ньюкасл, э, при этом против Ньюкасла, как мне кажется, это был лучший матч Мансити. Э, ну и другие соперники, против которых, э, ну, не из, грубо говоря, не, не, не топовые. И э, этот рейтинг... Он ставит Манчестер Сити даже ниже Ливерпуля, ниже Вест Хэма, ниже Сперс, А на первом месте ставит Арсенал, чему я, не сказать, несказанно не рад. В общем, отвечая на вопрос, есть ли какие-то индикаторы того, что Ман Сити испытывает проблемы? Да, они есть. Но эти проблемы они не с обороной. Если опять же вспомним тот график Deep Entries, который я показывал ранее в контексте Манчестер Юнайтед. Да, спасибо большое. То есть мы видим опять же Манчестер Сити это лучшая оборона лиги. Все еще, но опять же с учетом сопротивления. И но с точки зрения атаки это уровень Спурс, это уровень Манчестер Юнайтед и Брентфорда. Да, то есть опять же с учетом того, что у нас выборка очень крошечная. То есть Брайтон это понятно, Челси, Арсенал. В принципе Примерно похожую картину мы видели в прошлом сезоне, в начале прошлого сезона, когда Манчестер Сити была лучшая команда с точки зрения обороны. То есть они, грубо говоря, засушивали, использовали владение как оборонительный инструмент. А также они очень хорошо оборонялись просто из-за того, что у них очень много центральных защитников на, на квадратный метр поля, вот. Но э, команда будет испытывать э, и уже испытывает, как мне кажется, проблемы, когда им противостоят э, низкие, средние э, компактные блоки. То есть хочется посмотреть на Манчестер Сити против Брентфорда в этом году. В прошлом году, по-моему, было 0 очков из 6, да. И, э, э, например, Вест Хэм. То есть Брентфорд, Вест Хэм, мы увидим насколько все стало менее вариативно, менее изобретательно с точки зрения атаки.
0: Ну, с Брэнфордом и в прошлом году на самом деле два поражения у Манчестер Сити было, так что это в целом, мне кажется, неудобный соперник для них. Слушай, если, мне кажется, на этом стриме мы можем так поступать в таких эфирах, если попытаться это не обернуть вероятности, то есть я не прошу тебя стать новой моделью от 538, которая прикрылась, вот просто языком вероятности оперируя и давая свой субъективный прогноз, вот насколько бы ты оценил, я понимаю, что Манчестер Сити все равно главный фаворит, но во сколько бы процентов ты вот этот вот фаворитский статус Манчестер Сити оценил бы, я думаю, наша аудитория поймет.
1: Давай я немножко пойду на попятную в этом вопросе. Я помню, когда у нас был подкаст по причине катаначе, я давал 66%, что Арсенал станет чемпионом. После первых четырех матчей у нас, конечно, огромное количество новой информации. Да, мы можем все пересчитать. Но мне кажется, что даже я, даже я известный хейтер Манчестер Сити, Чуть-чуть больше убежден. То есть я теперь даю э, Арсеналу чуть меньше процентов, потому что я вижу проблемы не только у Мансити, но я вижу проблемы и у Арсенала. То есть не все так безоблачно, как я э, думал. То есть давайте скажем, что теперь у Арсенала, у Манчестер-Сити э, будет 66% на победу в, э, в чемпионате, а не у Арсенала, как я это делал, ну, сколько? Месяц назад, получается. То есть я действительно... Как бы мне этого не... С сожалением, в общем, я признаю, что оборона, именно качество игры в обороне Манчестер Сити, оно, скорее всего, будет играть одну из решающих ролей.
0: Я просто открыл, поэтому немножко улыбаюсь, открыл аналогичную модель от Опта, и Опта прямо сейчас дает 92%, 91,5% вернее. Я просто округлил на чемпионство Манчестер Сити. Ну и 5,5 на Ливерпуль, Арсенал на третьем месте 2,6. Я думаю, это просто еще очень сырая модель, помимо всего прочего. Но 578 у нас уже нету, поэтому приходится пользоваться тем, что доступно. А, наверное, тут неплохой момент для того, чтобы я свою пропорцию назвал. Ну, мне... мне близка пропорция твоя, где-то в районе 66, я, я думаю, что все равно Манчестер Сити, это меньше, чем дают вот такие сугубо математические модели. Мы видим как бы своим субъективным хейтерским глазом больше проблем у Манчестер Сити, но этого все равно недостаточно, чтобы назвать какую-нибудь другую команду в качестве главного фаворита. Я думаю, мы можем уже выходить в нашу финишную рубрику. С тем, как мы перейдем в эту рубрику, я закрою опросик и скажу, что 202 человека проголосовало, 60% процентов считают, что Мэдисон начал этот сезон лучше, чем Сабаслай. Ну и мы так хитро сформулировали этот вопрос, что поставили их в качестве двух лучших представителей этой роли прямо сейчас, ну или по крайней мере двух лучших Футболистов, которые поменяли клубы, играют в этой роли прямо сейчас, в такой полуфланговой роли. Оба очень хороши, и Мэдисон, Мэдисона считают более впечатляющим игроком на старте. 60% отдала голос за него, 40% за Сабаслая. Вот так завершился наш опросик. А финальная рубрика у нас очень простая. Просто короткую рандомную мысль нужно на прощание нашим слушателям сказать. Ты, Рома, пока подумай над этой мыслью, а я сформулирую так. Может быть, это будет затравочкой на один из следующих выпусков. Ставочка, которую даже ставочки, которые сделал Айван Тони по ходу прошлого сезона, Возможно, лучшее событие, которое вообще случалось с Брентфордом за всю историю этого клуба. Вот такое вот, вот такие последствия, цепочка последствий у этого была. Ну, ты это ты, ты мысли, читаешь что... мои мысли, Вадим. Это именно что мы сейчас обсуждать не будем. Хорошо, хорошо, да, я с тобой согласен. Давай тогда я не буду трогать Брэндфорд,
1: потому что это другой Это была моя первая, то есть мне очень нравится Бренфорд. давай обсудим это через месяц, сверим наши впечатления. Прямо сейчас я бы сказал, что Брендфорд это трансформация Брендфорда. если вы меня спросите, что более впечатляет, трансформация Брентфорда или трансформация Тоттенхэма, я даже, возможно, затруднюсь. Нет, наверное, все-таки будет правильно сказать, что это Тоттенхэм. Но да, это отличная затравочка, и мы раскроем эту тему в следующий раз. Вот, а прямо сейчас я бы, наверное, мысль одной строкой, это Бёрнли, Бёрнли смелые, но Бёрнли страдает из-за своей смелости, как в принципе мы ожидали, то есть это смелый прессинг, но очень некачественная оборона низким блоком, очень плохая, очень все сыро, допускают кучу моментов, с одной стороны это ожидаемо, а с другой стороны это к сожалению. Очень жалко, что смелые команды, которые выходят из чемпионшипа, которые пытаются играть в тот же самый стиль и быть смелыми, они испытывают вот такие трудности. И я все еще продолжаю желать удачи Берли, но без э, смены парадигмы, да, которая должна, наверное, в каком на каком-то этапе, когда они серьезно начнут бороться за выживание, это неизбежно. То есть, немножко подсесть, перестать так смело предпрессинговать и каким-то образом наладить именно игру средним-низким блоком.
0: Ну, на этом наш эфир завершен. Вот такой дебют, такая премьера вот нашего нового формата. Я напомню, вначале, на самом деле, проговаривал чуть подробнее, можете там отмотать посмотреть. Мы будем выходить раз в месяц по разным лигам. То есть, эта неделя мы обсудили АПЛ, на следующей обсудим другую лигу. Ну и так будет ротация. И вот по каждой лиге у меня будет постоянный соведущий. АПЛ мы будем обсуждать с Ромой, который ведет прекрасный канал «Футбол в цифрах». Обязательно на него подписывайтесь. Ну и в целом, если вам понравился этот формат, можете отблагодарить. Вы знаете все эти ритуалы, которые помогают... Ютубу нас продвигать и радуют нас. В общем, увидимся через неделю или через месяц, если вы хотите именно про АПЛ услышать снова разговор. Пока-пока. Пока. Всем пока. Спасибо. И подписывайтесь на Boosty Вадима. Вы там сможете задавать вопросы.